0: 哎 o k o k 一二三，嗯、OK. OK, 1, 2, 3, 走。唱唱反调，终于又更新了，然后。呃，经历了很多的事故。本期我们阵容有一些变化，嗯，然后请到嘉宾是张帆，啊，然后张帆是我的小<长>小小小小,小啊，初中、初中、高中都是同学，<对>然后。嗯呃，后来学了这个师范师范专业，对吧？嗯、然后张帆跟大家打一招呼啊、嗯
1: 呃，大家好，我是张帆，嗯、我现在一直是在做物理教师这个工作啊、嗯呃，基本上就 K 十二教育初中、高中，啊、呃，呃，最近还有这个涉及到军考啊，呃嗯、士兵士官考军校这块，嗯、主要反正从教了十几年吧，也是。行行行行
2: ，迷笛那边的音乐教育就先放，还是这块好。然后，
0: 然后我们主持人阵容也有了一点小小的变化。然后飞最近太太忙了，所以就是还是
2: 下落不明
0: 。对，下落下落不明，失踪了人。对啊，换圈子了他们。嗯啊，然后呃，主持人是换换了老刘，大家好，主板节目的主持人，对，串个台。然后还有天猫精灵。大家好，我是天猫精灵，天猫精灵。然后呢，老刘来了，我觉得这期节目其实主题还是相对比较偏中中年向，年轻的时候不会碰到的问题<笑>啊。呃、跟张校长,长聊了，聊<笑>对对，跟张校长,长聊聊什么主题呢？是其实早就想聊了，其实是接在本本来这一期节目应该是接在那个好老师坏老师之后了，教育。然后这个一说就有点大，但其实我觉得以小见大吧。对，我们主要擅长的是抛出问题，而不是解决问题。唱反调也不需要解决问题，<对>唱反调也解决不了问题，对,<笑>对吧？什么问题是广播节目解决得了的啊？对啊解决不了，只能解决无聊嘛，先聊样，要制造问题，制造问题。嗯，好，然后<对>呃，然后这个这个教育嘛。然后大家都受过教育，<笑>这期节目呢，呃，主要内容是看看这四个人当中谁最需要<笑>受教育，受重教育，然后在场在当场再再被教育一下，现在再教育一下。嗯嗯、对对，其实我跟张帆都是幺零幺这边上的初中、嗯、高中。然后，呃，我就去广播学院学学动画片儿去了。啊。然后张帆选择的是呃，师范大学。师范大学
3: 啊，首都师范大学。
0: 首都师范大学对师范类物
3: 理学专业。
0: 师范类物理学专业
3: 对。
2: 三叔三。哎，你是首都师范，你不认识王一冕？哈哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！说实话，也是也是也是一期呃，咱、uh, 你
4: 们比应该你们你们俩比那个三叔要大一些。为什么当时会选择师范类
1: 的？其实像就是咱们参加完高考，嗯、基本上学的是理科嘛。嗯、通过高考考完之后，发现这个分数基本上也就是过一本线，也没有太高。嗯、你要报志愿的话，基本上也就报一个、嗯、呃一本一般的普通院校。嗯、那么在北京，一本普通院校也就是二外啊，首师大。啊完了，这两个选择，当时我是本来是想学生物的，不是想学这个物理这块。啊、想学生物。对啊，第一志愿报的是北师大的生物，
3: 生物，但
1: 是没录，啊，到到第三志愿，嗯、第三志愿就是首师大。完了呢，也是生物专业调剂到物理的
0: 啊。那学生物的人多是吗
1: ？对，当时在生物一
0: 直是热门专业。对，
1: 当时在咱们那个年代，生物还属于比较热门的专业，啊、现在好像不如，好像发展前景好，反而还不如物理化学这些专业。对，好像是
0: 是吧？尤其是当老师这块
1: 对，啊、我
3: 觉得就
0: 是咱们上学的时候，生物课一般都会，啊，后来归到文综里、理综里头好像好点啊。啊
3: 对
1: ，是。啊但是好像分分数也不不是一样的，还有是<吧>生物分偏少，我觉得对，对<吧>好像是生物偏少一些，对、嗯，是这样的。啊、反正也是，但是我高
2: 考把生物题全做错了，为什么上？上来就前六个都是生物，我们我们我们高考的时候理综，我们全国卷，然后那个前六道题就是生物选择题嘛，理综那选择题分值特高，对，一个六分，对，前六个错了五个。为什么？生物这种他妈，它就不是科学，根本就不是，是一种基实验、基于他妈经验的一种东西，
0: 根本就你说那是生理嘛？生理，我要真生理，猫三狗四什么的那种啊。嗯，张老师，你别我瞎扯。嗯，那 B 市你高考多少分啊？那个，我那
4: 会儿还没有理综这种东西呢。啊，您比我们还还要再早一些。对，我是我两千年能高
2: 考嘛。啊，
4: 两千年没有，应该是没有理综文综的最后一届那是。啊，之后就高考改革了，而且我们那会儿考的时候还是七月份的。啊，对，现在高考都六月。我们是第
1: 一。六月的七号跟八号。所以就
0: 是你的分数不能跟我们这边相提并论，对，不一样。满分四百，怎么考都三百。考的不一样。啊。嗯，而且就没有生物。没有生物，那你们当时生物课是不是也经常被其他科就就占了
4: ？对，后来上高三那会儿都没有这些什么生物啊、地理啊这种课了。对，那会儿
2: 生物跟地理是什么？呃，反正差不就是一一个级别的，是吧？历史这些副科就都不上了。副
0: 科这名字听也好长时间没听到过，啊，嗯嗯，
2: 在其他一些场合听过
0: 是。然后就是。范儿这边就是一直在学校学这个，呃，等于是就是就是师范类的，师范类的，师范类物理学，就是那那个师范类的物理学跟跟跟跟跟直接研究物理的，它肯定是有区别的
1: ，有区别有区别。像我们学一些教育心理学这方面的专业，心理学对，以及有一些板书设计方面的课，
0: 板书设计，对，板书
1: 设计、啊，对，<但>设计，设计啊、就是你一个黑板，你这个一般要求是。左边写字儿，右边画图，或者你左边写知识，右边写写这个画写题目，一般是这样的。你得有一个总体的一个设计。完了呢，写写黑板的时候，比如说你就擦这边，这边就留着。这边都是题，啊、你留着，或者你这边留着知识，哦、把知识都留着。题目讲完之后，给擦掉，再去写新的。
0: 哎，现在学校黑板还是那种、嗯、那种咱们以前那种粉笔黑板
1: ，基本上还是公立学校还是这种的、嗯、啊。啊
0: 我都记得当时我们那个初中好像有一个,第一个老师特级教师，啊、然后有那个区领导来，嗯，来来听课嘛，叫评级嘛，嗯，然后压的他妈的绝活是。一笔画一个中国地图哦、oh. oh. oh. <笑>啊，当然当然当然，台湾什么的还得再分分两笔啊，当然就是个鸡的部分是反正、啊。就震了，你知道吗？哎，这没什
4: 么，我都行这个。你那肯定不行。哎，高中那会是博物博物杂志的中学考试。高中那会儿，我们年级画那个什么那个一笔画地图，换灯
0: 片儿那地图，
2: 换灯片地图全是让我画的。全年级都。什么叫换灯片地图？就是他们
0: 地理课，要后用那个投影是是是换片
2: 那个换，就是就一投影机
0: 上面放一塑料卡啊，对，就那塑料片，画在一飞鳞片上啊，那都是我画的。那你是一笔画的模拟
2: 是的，必须
4: 一笔画。你是描的吧？你一个国一个。我不是太了，因为画的都是他妈比例不太
2: 对，但是但是画的，但我有时候
4: 画的他妈最好的了，大家都找我画
2: 。大家是老师吗？就
4: 那些老师，你那是什么时候上学的？嗯，高中。但是不就这么，但是不就就地理
2: 老师找你画吗？地理老师。嗯，有几个地理老师啊？有有有一个。
0: 可不就一个地理老师吗？对
1: ，大家都找。
0: 然后除了板书跟那个、嗯、呃叫什么教育心理学教育,教育心理学以外，还有什么其他的科目、
1: 嗯？其他课程没有什么太多的，比如说，呃，物理专业你必须学的高等数学，数学这块儿完了，啊、物理你本门的、嗯、像一些力学、电磁学什么的，这些都是专业课最基本的东西，肯定是要学的。嗯
0: 、那就等于是其实就是在在。物理这条路上还是要学的稍微深一点的
1: ，是吧？怎么说呢？我们当年，咱们当年念书的时候学的这些师范类的专业吧，嗯，它的课程设计还不是很合理，是这样，有一些。嗯，虽然说你有板书设计跟教育心理学的课，但我记得我们板书设计都是在大四实习前给你补一补、嗯嗯嗯、啊，你有一些这些方面、嗯、临时补的这些东西，所以他包括他的教育心理学那些课程教的都是一些理论，嗯嗯、就是什么有什么认知心理学的学派，这些学派的代表人物是什么，你得背下来应付考试去。嗯、拿拿谁过渡一下、嗯？对，实际上谁过渡
0: 一下还行
2: 。
1: 实际上，像我以我的经验，嗯、就是我呃呃。呃工作之后的这些技能，基本上都是在工作的过程中去成长发成长出来的，不是说在大学四年通过这个呃专业师范类的学习方面这些技能给它发展出来的，还不是这样的一个模式。可能现在师范类可能好一些
3: 了，不会。啊，师范专业跟别的大学专业一样啊。任
0: 何一个学科，好像都会有一个类似的问题，就是，就是，就是没有办法学以致用，就是，对，你你在上课的时候学的东西和那个，呃，到最后的都觉得所有的。知识是在自学中完成的，是的，
2: 啊、嗯，学的就是<似>学的就没考试、嗯、是吧？对，工作中用的东西还是工作中。对，工
1: 作中用的东西实际上都是在工作中学的，嗯、这些更多一点。嗯、学校里学的东西，本科学的东西，看似好像是没用的，嗯,嗯,嗯，是这种感觉、嗯嗯
0: 。那基本上就涵盖了。就是就是就是所有学到的东西了，是
1: 吧？对，我觉得像我们大学的话，呃，实习经历还是很珍贵的。实习，比如说你去一个实际的中学去，带一个月的课，嗯、<给>是城里呢还是？呃，我们当时还比较好，能分到城里中关村中学、嗯。哦，那可以，可以，不是好学校吗？嗯、挺好的，嗯嗯、当时看，现在看也是还是比较好的学校。嗯、因为我们最早就
0: 在。嗯中关村中学当当老师，嗯、<以>对，
1: 哦、当时我们实习就是给老师打打下手啊，嗯、完了呢上不了几节课，可能上给你。呃，两三节课、啊、让你去试试手，或者就讲个二十分钟的、嗯、这种的，然后有
0: 一公开课什么的。就
1: 是、对，就是这种的。嗯、完了，带你的老师给你评定一个成绩，基本上就是这样。哦、但是还是这个经历还是很宝贵的，啊、嗯呃，因为你现在你要想进公立学校，嗯、呃，都是很困难的事情了，都是很困难的事情，哦、都要
4: 硕士博士
1: 。对，现在的话，他的学历方面的要求，北京的中学基本上都得硕士博士，重点中学可能博士。嗯是这样的，啊、呃，博士
4: 也得是教育学的吗
1: ？呃，师范类的，师师范
0: 类的博士学
4: 位，呃
1: 、对，相关博士会学
0: 什么呀？<像>理论的东西
1: 吗？嗯，他们可能学术研究偏方向会更多一些了，嗯、这种实践的就少了。
0: 但这种是不是应届的也少、啊？呃，应届的大呃本科生去学研究生啊
1: 、哦，你说像应届这块的话，像咱们毕业的时候啊，嗯、基本上要求北京的中学要求必须要求应届的师范类的，往届的都不行，嗯、因为、哦、呃每年毕业的学生数量太多了，数量太多了，哦、而每年学校里招收的名额是有限的，我靠，所以是,是都是应届优先的啊，那就
0: 等于。其实，在中国这边的话，老师还是供大于求的
1: 。是这样
3: ，现在基本上处于饱和饱和状态。供大于求。是的，嗯嗯嗯。
2: 过这村就没这店了，等于你必须你要当老师，必须得抓紧那对，所以你
1: 本科毕业的时候，那就是一个人生的一个节点。其实各个专业不都是这样吗？对，就
2: 是他
4: 那个公司都会招应届的，往届
0: 其实最难找工作，就是应届他有公开的那种招聘会，对，嗯，但往届的话就只能自己投简历，了。嗯，但我们好像也都自己投简历，但是我觉得可
3: 能。那种怎么说呢？学校公立学校对，你要去公
1: 立学校、事业单位这种的，对于应届是一个死的一个要求。其他你要去私立的机构，那就无所谓了
0: 。我记得以前咱们上学的时候，无论小学、初中、大高中，都会每学期都会有，每年都会有这种实习老师来。对啊，然后走的时候大家还得注意到，总有几个漂
2: 亮的实习女老师。
0: 呃，好像比较少，或者比较讨厌的实习男老师啊啊啊。嗯，而而且我觉得新老师跟老就是这种年轻的老师，好像跟学生的岁数相差不会太大，很很然后他的那个劲儿和老老师还不一样。嗯、我记得<对>我记得有一有一事儿小事儿特逗，嗯、就是有一回我们去那个就是咱们组织去海淀剧场看片儿什么的，嗯、然后当时那个口香糖不是送纹身贴纸吗？嗯，然后就贴了一纹身贴纸，好像什么。七龙珠的，高中的时候，初初初初初是高中，人都他妈站街上自谈了，我还他往身上贴七龙珠，你
2: 贴的什么东西
0: ？就是一个纹身贴纸嘛，不是，他也不是纹身小林发气源贴画，知道，就是在上压压压压，然后就我也买了那个，对。单色的，然后，然后那就有一实习老师过来说：“你觉得你这样很酷吗？”指责我，但是我觉得老老师都不会，不会说，然后他就特别当一个事儿，然后指责你，说：“你觉得这样很酷吗？”他也跟你斗着样。不是？我也感觉是挺严肃的，是吧？然后我觉得他可能以后会教政治啊，教教什么？嗯，
2: 就是说年轻的年严肃起来，其实更严肃哈。他他他要装装出那劲儿来、啊，对
0: ，更有更有攻击性。我
2: 还以为就是年轻老师总得讲，嗯、就是总抱有一种还能跟学生当朋友的幻想，然后老老师早就放弃了这种幻想。就跟那个葛优演那片儿，嗯，叫什么来着？哪个
0: ？他当老师那个。
2: 左右当老师，
0: 给学生全招家里吃饭上一档，对，上一档继续啊，上一一种新新式教学方法，给学生都招家
1: 去什么，都都
2: 是一种属于八零后的那个幻想记忆是吧
0: ？嗯，对。然后那那张帆后来没有选择去公立学校当老师，是
1: 吧？嗯，当时是，当时有这个机会，应该像我们就是正常投简历，正常投简历的话是这么样一个情况。本地的跟外地生还不太一样，嗯，比如说你北京本地的，相对来讲找工作会容易一些，外地的话可能会有，叫限制条件会更多一些。指标什么？对，留京指标什么的。像我们同学，有些同学，比如说他顺义的，他就去顺义的学校去，顺理成章的事情。嗯，人家学校呢也愿意要，愿意要这种，因为比较稳定。嗯，像我们，因为我们师范类还有一个什么涉及到一什么问题，学费的问题。嗯，我们学费是属于学呃。国家给的，如果说你要脱离教育口，比如说你不当老师，不在公立学校当老师，你,你需要把这学费给退出来，啊、跟光王生似的。啊对,啊、对，所以有一些呃，有一些我呃本科毕业生，他先去找一份工作，公立学校的工作干一年之后。就无所谓了。之后你想干就接着干，不想干的话就跳出去。嗯啊，但是对于学校来讲，他肯定是很介意这样的事情的发生的。所以呢，他对，所以他会有一些控制的方法跟门槛嗯，
0: 签约必须签十年
1: 了，然后要不然赔一千万
0: 。类似
1: 类似这种的，类似这种的。总而言之的话，因为限制条件有个起月吧。对，限制条件比较多，所以当时觉得。呃，找工作还是找私立的机构会更容易一些，所以就、嗯嗯、呃找了一个私立的机构，反正就一直干下去了，<对>一直就因为很就是顺顺很自然的就干下去了。
0: 它、呃、和公立学校也不是一个体系
1: 吧？不是一个体系，体系上面差别还比较大，是吧？啊、呃，因为如果是私立机构，基本上就是分数。成绩要、这个、要背 KPI， 这
2: 这个机构我，我我我问一下啊，它是一个学校啊，哦、还是一个说那种像培训似的
1: ？呃，通俗的说法就叫辅导班儿，辅导班、补补、嗯、习班儿，这种说法会更准确一些。这个后面我们会具
0: 体去去说，嗯哦、因为因为像中国这边好像它没有一个就是就是特别私立学校，私立学
1: 校的这种定义种定义,定义跟国外还不太一样，都
0: 是从那个。从从辅导班衍生出来的一个一个机构，而且中国这边好像只有公立学校能参加高考吧？他准能发毕业证。你
2: 不是上的私立吗
0: ？那个皇家贵族学校啊，我那个贪官 Royal， 别别那么混合我。然后有一农村小王，你们这些麻瓜。
4: 那会儿那会儿是一个新生事物，叫那个贵族学校，民办。我<笑>新生是<事>我，<笑>我<也掰 S 1> 能不能说？我也掰回了。你说你说，那会新生是我叫民办公立啊，民办公立、啊。后来这两年他
0: 就慢慢撤了，<对 S 1> 他又恢复公立了啊。就我们那个啊、呃，等于，是都是在拿资质吧，等于是像，像像，其实你大学有好多。你像那个，我当时大学毕业的时候，其实也有想当老师，然后先去的是吉利大学。你说你对，哦、先去的吉利大学，然后那边收，但是呢，没有职称可评，嗯，就你评不了职称，嗯、你在那边就恨不得那边动画学院刚组建，然后院长都没北京户口什么的。我说你大学毕业还有一个留京指标呢，嗯，到那边就什么都搞不定。我说要不然你就签多，要不然的话我是。希望能有一个别的支撑的这种这种东西，然后后来是干了几年，然后包括在火神那边做完培训之后，然后又去了北大青鸟的那个学校，那边也是要组建动画学院什么的，但是也是解决不了，呃，解决不了这个这个这个职称的问题。啊！我说我来你们那儿，你看让我说你来直接当学科带头人，我说行，那你先给我评个副教授，都<笑>评不了。<笑><笑>学科带头、啊，带头人是是啊，给画一饼，嗯、一课时多少钱什么的。那。不过，嗯、不
4: 过你自己心里，你当时你心里有没有这个认识？就是说，你进入这个体制，他自身
0: 有一个所谓的职称，你想拿这个做什么呢？我不知道啊，但是我觉得有一职称肯定好啊。嗯，嗯教授什么的肯定是。我也不知道能干什么，干这行挺牛逼的，<笑>对吧？是不是能出去接私活什么的？嗯，背，其实现在话说，不是背书嘛？嗯，有一个头衔是吧？对，挂
1: 一名，然后能拿笔钱，
0: 然后,就,、嗯、然后就躺着赚钱、嗯嗯。其实
4: 是是这样，其实你的这个所谓以前所谓这种职称啊，它在这个，它在它所所有的那个，比如说你的学历跟你的职称其实是对应的。啊、嗯，比如你。本科毕业，你其实本身就是初级、就是、一初级职称；称嗯、研究生毕业出来，直接就中级职称。啊啊，其实就是这样的。然后以前有那个档案这种东西，嗯,嗯,嗯，所以现在这东西越来越淡化了。嗯嗯、以前出去，比如你要做个签证，就得查你的档案，看你有没有。嗯嗯，做说没有他妈蛰了的经历，对，有没有他妈做过跳跳反跳热节目、杀人是吧？对，呃，
2: 现在都改了，改成那个叫什么信用评分儿啊？对，都是都是那个叫什么？有时间看上你蚂蚁森林看去。
0: 学学学学学党的号召，那叫什么来着？学习强国，学习强国的评分儿。对，就是现在
4: 这种，就对你的这个。刻画的这维度更多元化了，其实
2: 是这样。这咱影响张张帆的那个职业生涯吗？录这个
1: 得想想大家。理论上之前想想
0: 过拿职称的
1: 事情，拿职称的事情，就像你刚才说的这个职称的观点啊，嗯，我觉得是一个那
3: 麦克风啊，
1: 我觉得是一个刻板印象，就是说。嗯，当时你觉得拿职称挺好，但也不知道拿这个职称到底有什么实际的用处。对对对好像对于咱们那个年代的人来说，可以理解这个事儿，这是一个刻板印象，都觉得就是父母给咱们灌输的观念，就是觉得拿一职称去公立学院校稳定，嗯、完了就挺好的啊、呃，好像就是这样的一个观点。具体好在什么地方，也不是很清楚就。
0: 就是在院里碰其他的阿姨什么的，可以炫耀一下。嗯、对,对
1: 对对对，啊。
0: 嗯，那所以就是去了私立机构是吧
1: ？对，是这样的。嗯
0: ，哎、呃，我觉得下一趴咱们可以说说那个咱们自己的一个一个一个，就是就是上学的经历吧。嗯，咱们上的除了除了哎，那个逼师你是那个是从皇家贵族学校皇皇皇家皇贵族学校<笑>这个这是小吗上个月<笑>不是这个
4: 好老师坏老师。那一期不都讲过了吗？没没没说吧？我觉得你没说你上
0: 贵族学校的
4: 。我觉得咱们，我觉得教育这事儿吧，咱们可以分两个角度来说啊，对吧？一个是，比如说我们身为这个受教育者，我们觉得什么样的教育它是好的，或者说正常的。另一方面，其实咱们都已经成长了，特别是那个张帆，他还是做教育工作的。对，其实咱们这个角度是不一样。还有老刘，像还有张帆应该都有孩子，是不是？对对对对对。你们这个角度，其实对于教育来说，那个教育它本身是一个对象。嗯嗯，你要去教育你的孩子，或者说你要教育那都在
0: 后面，这、那个咱们那个大纲里都有<笑>、哦。我来带，我来带，我来<笑>、哦。嗯嗯，嗯我是说，就是说，咱们可以从亲身的经历，呃，把我们个人的经历作为一个样本，嗯，作为一个样本，嗯、那么它有一些共性。然后，那么现在、嗯、现在的社会和它的这种情况可能会有些变化。我们、嗯嗯、先拿自己作为一个样本来做一下参考吧。对，他妈的
2: ，那他妈的
4: 还行。这说白了，说白了，说白了，讲这个教育经历，不就是回顾
0: 创伤吗？对呀，对呀，对呀，那不就是这个恶心自己，然后升华别人，对吧？对，让大家高兴一下。对啊，对啊，大家不都喜欢
4: 看那个卖弄残疾这块儿我还是觉得你比较需要教育。
0: <笑>呃，我我说,说我这边情况，然后反正就是就是就是因为在中关村这边嘛，然后然后然后就上的等于中关村二小，但我一直觉得，呃，小学的公立学校它更像是一个成人社会的缩影。但是这个缩影与咱们没有关系，啊，是家长与老师的关系，然后后
2: 悟出来的是吧？对对对，都是
0: 在在上层建筑上，他们去决定你在你在班里的位置或者怎么样。啊，那比如说你家长跟老师关系好，那么就就就就就好像在学校就比较得眼儿瞅啊，如果老师跟家长关系不好，就
2: 摸得眼儿瞅，就摸
0: 得眼儿瞅。对，对，我记得是当时有一个学奥数的事儿。就是我，我们学校当现在也有奥数是？现在也有啊，当然有什么迎春杯，然后什么奥林匹克，哎，现现在物理也有奥数。你是在课课余时间学，还是说你们就有这课？课余时间，课余时间是的。
3: 那你
2: 放学
0: 了去学？对啊，课啊，然后包括周末，然后包括课余时间学。哎，二小在哪儿？就地里二小就在中关村，中关村，嗯，呃，十字路口，嗯，呃，在海淀剧院那儿，路路北北北。啊，西北西北那个角
2: ，西北不是北大那资源楼吗？是，对对对，挨着那个资源楼。
0: 对，嗯，资源楼是过去就是第二十二，但是它是再往南一点啊，就是在一个红绿灯之内。嗯，啊，然后就是奥数，然后就是都是课余时间去学嘛。啊，然后呃，而且这还还不好学呢，就好像是以选拔性质的。你你你是周末学吗？周末，然后日常下课后都都有。嗯哦，然后可能就是，呃，四点多放学，下午三节课，差不多四点多放学差不多然、哦然。然后就是六点到八点什么的这种，啊，然后然后就是、嗯、然后就是后来就是，有一段时间我一直混不进去，但是我妈跟他们的那个、啊、混不进去奥数班什么的、啊、发小什么的，就一直在比这个事儿啊，<吧>啊然后一直混不进去，<嘿>然后我就想回家他们见天挨打。嗯啊！我说你，然后我就觉得，靠，是我自己不行。奥林匹克你都进不去，对对，你这这老师怎么他妈就觉得你不行啊？其实当时我觉得所有人基本上都是八零后，教育压力还挺大，都是在一百分跟九十九分之间徘徊，谁行谁不行，对吧？小学都是，就就全班一半人都是双百，然后有一半人可能一个九十九，一个一百啊，然后可能还剩个别倒是第一、第二是九十九、九十九，说对吧？小太优秀、啊哎<呀>，我说这小学，这<笑>小学还是有道理小，小学就不及格，嗯、那太可怕了来。来，请讲，请讲，然后呢？啊、嗯，<吧>然后就是就是，其实现在回想起来，并不能分出来谁他妈的更、嗯、更,更牛逼一点。当然就一直进不去。嗯、然后，然后直到前两年，我跟我父母相处的比较多了，嗯、然后岁数也大了，一块走路，然后我妈才跟我说，是因为他。跟老师有冲突，所以老师不让我进。然后后来给老师毛捋顺了就，就进去了。那你见面儿、啊嗯他
5: ，他跟老,他跟、啊、<笑>老师有气啊？他把老师里边生的气都是出我身上了嘛。啊、嗯，对啊，
0: 真不容易、啊。然后就是这么一个情况。<笑>哎哎、对。然后这种情况基本上就维持着小学整个四年。嗯然后包括当时要真是参加比赛的话，那个压力还是挺，那就不是双百的事儿了。他妈、嗯、的，就是就是各种，他有我记得有几类，一类、嗯、一类是那种。其实有些题也跟脑筋急转弯似的，就是说他妈的，呃，五十米两米一个垃圾桶，总共多少个垃圾桶？然后做二十六个，因为零米的时候也要放一个，对吧？就类似类似什么鸡兔同笼。我怎么记得我做的比你难多了？你做的什
4: 么呀？我靠！我跟你说啊，是这样，就是说我也挺想去上这奥数的，但我们学校没有，我们小学没有，你那贵族学校不讲。你小学是在哪儿？你小你小学在哪儿？小学在哪儿啊？小学我转了三次学呢，就是在金门里这边也上过。金门里是跟大飞那一个学校，对对对。然后那个在那个乔建岭
0: 那边，就是军博那边。为什么老转学呀？就搬家，是怕家里的那个情况被同学发现。对对对，对。贪官老得东躲西藏，老在学校杀人，老得东躲西藏。别老查。然后
4: 呢，就是说我当时在金门里这边上的时候，我就说。哎，我这个我也挺想上上这奥数的，感觉上了奥数的人都是那个，嗯，感觉很有学术水平的人，嗯，也想融入这个圈子，对吧？嗯，但是我们学校没有。后来那个
2: ，比如说爸给我转，然后我就
4: 我说那个，你们能不能给我找一个奥数班，让我也上上，我体验一下？嗯，然跟家里这么要求是吗？那还行，真不错。嗯。然后后来后来结果后来那个。我爸就那边就认识一个那个当老师的一个朋友，说说那个北航那边有一个，你去去那儿听听，你看你能不能上。我就骑着车就去北航了，那边那帮孩子已经上了一个多学期了。嗯，我过去一上，看一道题我都不会做的，巨他妈难，除了第一道题是一个。二进制的那加减法我会，后边一道题我都不会。什么奥数、哦、班的、哦、二进制？我操<笑>、哦，那最简单的一道题，<笑>
0: 道二二进二二进，哦、二进
1: 好像是有，<对>是有的，对，对对是有的
4: 。然后其他他妈的，我题干我都看不懂，其他的题，我操，就他妈特别、啊，我就记
0: 得都是什么游泳池放水，一边一边放，一边什么往里灌。然后我就我操就不是那种逻辑推理什么的，一个
4: 路上就是说有几个垃圾桶这种你用脑子想能想明白的事情、啊，就其实那帮人他在在在,在黑板上都写是各种集合的那种符号，完就这么在那运算，然后就是也是高数了。完就在那问那老师就在问底下、嗯、小孩那小孩儿都跟我差不多大，问你们听懂了？我说哦，听懂了。巨自卑我，<笑>哦、<笑>你是不是觉得自己属于弱智？<笑>然后后来我上了两节，我说我再也不去，说说今天这礼拜
0: 又该上课，我不去了。<笑>那你这还行？那我家里说你必须得上，你必须努力也得上，家里要有要求，跟跟跟朋友那儿没面儿。嗯
3: ，我,我也我也
1: 上过奥数班，哦、基本上跟他感觉是一样的
3: ，嗯、就是
1: 听一段时间之后啥也听不懂。嗯啊、呃，但是呢后来。我知道奥数这个东西，它是选拔有数学天赋的孩子的，嗯，是起这个目的的，嗯、并不是每一个人都有这个数学天赋的，嗯，是在这个点上。哎哎、我在我妈,妈看来，嗯、这就跟谁
4: 跑得快呀、哎？哎，我明白。哦、那个张帆其实是这样，就是世界范围内的奥林匹克竞赛，就这个奥数竞赛其实是选拔这个有数学天赋的。嗯，但其实中国人有一个特别集结的一点，就是让你训练。其实那个东西你要长期的去学，每天都学，不是学不会。嗯，其实有一半以上平均水平以上的人应该能学会的。
5: 嗯
0: ，对，你知道高了是吧？你肯定会了
4: 。就说白了，那些东西为什么我听不懂？他那集合符号什么我见都没见过，嗯
5: ，
2: 没教过我，没没我没训练，嗯。就跟他妈中国人参加那个就是奥林匹呃参加奥运会，你比如说滑板进了奥运会了，那马咱马上就马一马一排特种兵开始他妈踩着那从那优势往下跳，开始开始他妈练，在那甩绳，一个都给都给我踩着滑板跳绳
0: ，没错，就是吧，就这路子，就这路子，我靠，嗯嗯是。然后老刘呢？学过我我没
2: 我应该是没学过。小学时候有没有什么？小学时候应该应该有，我我可能他们上过那种半个课时这种，然后然后就没有，我没有没有这方面的要求，没有也没有这文化文化氛围，我印象里周围没有人。不是海淀区的。对，不、嗯、我就是小时候在廊坊和秦皇岛上的小学嘛。廊坊、嗯、那个更那什么，那是一子弟学校，我爸他们企业里的学校，那就更他妈无所谓的、嗯、子弟学校。然后后来那个。也也没有地地方不是那样，地方就是这个东西就是盯着高考，因为我也不知道奥数对于你们来说，就是对于北京的生源来说，它是对升学有什么？有有影响，小比如说
1: 在小升初的时候，如果你奥数拿一等奖、二等奖、三等奖，这个东西是有加分的，好像、嗯、一等奖加一等奖加分还有保送。嗯，当时我们那个年代可以保送到101嘛？对对
0: 对，<吧>因为我当时是虽然没拿奖，但是他之前的集训是有一个综合综合评分的，就是他有好多项目也跟他妈的体体育跟人铁人三项似的，有什么逻辑思维啊，有什么什么的，他有各种。然后当时好像拿的是北京第。二十多，海淀区第二十多还是第七？我靠，那相当于就宇宙第二十几了。一个没有，然后后来就凭那个，好像是保送的幺六幺，但是我妈没告诉我，然后还是升考，考完之后才告诉我。嗯，对，我们家孙就你那届的说，斯巴达都是套路。升
4: 初的时候还有考试吗？有啊，对，有，对，都是有考试的
2: 。我觉得这是在北京整个这教育大图景下会产生这种东西，因为因为就是北京生你。家长会希望孩子一直在最好的一个学区，是吧？嗯，因为中间有会有几次分层的那个机会，嗯，对吧？你你必须得保证在
1: 一个层上，然
2: 后不
0: ,不能走上犯罪的道路。嗯、对
1: ，嗯。这个跟咱们现在的一个现实是相类似的，就是自主招生。现在像北大、清华他们有一些自主招生的名额在，嗯、比如说你有这个、呃、物理的奥林匹克，嗯、或者你编程方面拿过拿过奖，嗯、这些都是有可能、嗯
3: 、可能就保送了，啊、有可能
1: 就保送了、嗯呃，所以在这个地方的话，也可能会滋生一些腐败方面的这个这些方面的问题。哦、所以
0: 。教育腐败
1: 。呃，因为咱们教育肯定是希望要公平的、嗯、啊。完了，就是今年我听到教育部可能要发一个文件，就是减少自主招生的名额，有可能要比之前要减少一半、嗯、减少一半、嗯、就是这种的。
2: 就往上又集中往上收了。就是说
4: ，其实，在标准化考试里，其实很难发生腐败，发生不公平的情况。嗯，就是
1: 就那么容易，对吧？对，如果全看成绩，全看高考成绩的话，比
0: 你这种他妈的对家族、对学校做出重大贡献这种，那肯定要上。对，好，不行我盖一个学校。对对对，当然都是什么都是以以以以以以，有逼你名字命名的实验室、图书馆、奖学金什么奖学金，然后宿舍楼什么的，邵邵逸夫
3: 宿舍，对，逼你实验室。
0: 哎，我突然想，咱这
2: 期节目是不是会有很多妈妈在听啊？<笑>别的妈妈都在听，我觉得
0: 是有可能、嗯、啊。<有>能那个，
2: 欢迎妈妈们收听《西海之声》啊。嗯、那个就是别的节目，嗯、就是我们这节目里边，当你那个厌倦了老公、厌倦了孩子的时候，可以听一听我们放的摇滚乐。
0: 对，然后跟老刘进行一些育儿经验的对交流，对
2: 对、嗯、对，我们特不喜欢年轻姑娘爱跟妈妈交流
0: 。对，行，这段过了。嗯、啊，然后初中的时候，我记得就是有一个特别逗的事儿，啊、就是、嗯、也不是特别逗，就是有一东西，它叫实验班。嗯，实验班、哎嗯、我们那儿也有。然后呢？然后我就是因为是奥数保送嘛，然后就上了实验班，嗯、然后上了两两年之后就不行了，就废了、嗯。嗯，然后数学成绩及不了格了。嗯，嗯啊，就从一个学奥数的人，然后直接变成一个数学数学废人，数学废人。嗯，然后这个东西我觉得就跟张帆刚,刚才说的那种似的，他是一个数学<么>数学财富的,的数学财富的那不是什么财富，数学天赋的一个选拔。嗯，嗯那可能我并没有这个天赋，然后是硬他妈通过训练。努上去的，然后但是等到到到学校正式开始学的时候就不行。然后那但是我，我通通过我妈的说法是，她觉得那个班主任不行，<笑>就是她的教育<笑>教育方式跟那个什么和管理方式<对>不一样，不行，就是,不是上不来下课走，特别像大学老
4: 师。是不是你妈把这些东西都归归结于这人与人之间的关系的问题？
0: 呃，不是，不是，不是关系，是说嗯，啊，对，啊、哎，对，对，对，它归结于人的性格，或者是人的做事情的方法导致的这这些这些事。哎，其实我
4: 发现这是一个比较有意思的点，就是咱们上一辈对这个老师的这种评价和咱们对老家老师的评价其实有很大区别的。嗯嗯，嗯我觉得那肯
2: 定你因为你作为家长和作为那孩子是不一样的。的、嗯。对，像
4: 像你妈，或者说咱们这可能代表了，就是说咱们这一代家，就咱们父母这一代家长里很很大一部分人的这种看法，是不是就是？更多是要求这个老师的责任心，对。
1: 这个可可以说是什么呢？嗯、就是一个教师，一个医生，对于你道德方面的要求会特别的高，高嗯、就是在这责任心方面。嗯、平常如果你干其他行业，基本上你完成你的本职工作，完达到一个基本要求就可以了。对、嗯。但是老师不行，嗯、所以老师可能要要工
2: 程师呢你。你
1: 对，对嗯、在道德方面得更高一点，不能跟混同一般出租车司机。对，但是就是其实我觉
4: 得更有意思一点，比如说你到你去看美国的那个老师。是，其实他是不以班为为组织的。嗯、咱们之前也谈过类似的问题，那、嗯、其实就没有班主任这样的角色。嗯、那其实你就谈不到说，嗯、说我一方面还要教课，一方面还要像家长一样组织这些孩子。还要做一正的，我责责任心要放在组织这些孩子上、嗯、啊，把这个自己的一部分精力放在这上面。嗯,嗯，那从这个角度来说，我们就可以，我们难道可以说，就说美国的这些老师他是不负责任的吗？他
0: 道德上就比中国老师要低嘛？我这需要张帆来解答一下。
1: 嗯，怎么说呢？我从我的教育经历上去说啊，比如我上小学的时候，咱们的小学经历可能都差不多。小学老师一般都是女老师，没有见过男老师。反正我是没有见过。体育老师有男老师啊，体育老师有男老师，其他里边确实女老师。女老师比较多，对，基本上小孩要是生个病什么的，当时就是女老师骑着自己的自行车就把孩子给送回去了。一般是住的比较近啊，住的比较近的啊，就是呃。这个当时给我的感觉，如果老师把我送回去的话，我会感觉很好、嗯、啊。完了呢，不太会考虑这个老师教的好不好，嗯、比如说他上课我听得清不清楚啊？这个对我成绩提高有没有什么帮助？嗯、对对对小孩可能不太会考虑这些方面的。对对对，所以他可能更多考虑是这个道德啊，包括这个呃关怀这种爱、嗯、这种爱的这种东西，嗯、关怀的这种东西。嗯对
2: 我他妈直到高中我都分不出老师教的好不好。我们那个我们我们就是有两个班的实验班嘛，就是都是学习就是年级前一百名分到这两个班里边。然后他我那个有初中同学在实验班里就是就会分，因为我们有一样的老师，就说哎那个老师什么教的好，那个老师教的不行。我我真真的不理
4: 解这件事情、嗯。情，是是，而且特别是啊，就像张帆说的，就是说你是一个小学生，就是说你自身是个没有自理能力的人在被动接受，都在被动接受。嗯对你是一个没有完全承认那个那个个个人这个就照顾自己能力的这种这种年龄的时候，其实你这种教育对你的学术水平的这种影响是微乎其微。你其实没有什么学术可水平可言，在这种教育里，其实这个老师就是一个照顾你的人。嗯、小学小学，对对吧？他其实和那个幼儿园这种照顾你的阿姨，他是同一的，他是保育员，其实是，嗯，可以这么理解吧。嗯、而且小学那些东西，你教得好或者教得不好，九十九分跟一百分到底有多大差别呢？我其我觉得其实没有差别。嗯
2: ，我们小学那个前三年的那老师就是一个你说这种保育员似的，他他特别特别鼓励我。特别鼓励人，然后我就觉得特好。然后四年级来了一年轻的，就是你说那种实习老师似的，他们上来就跟他妈的原来。感觉跟政治斗争似的，先把原来班里学习好的人打压下去，然后立那个什么，立点心呢，我操，然后立点新的还行，太凶了。我
0: 操，搞
2: 政治斗争。对对，来把我给清洗了。我操，为什么呀？我本来你就属于学习好，的，然后我就觉得这个东西发生在小学有点早，就是后来后来长大了才悟到了。嗯，是。
0: 是，哎，其实说来是，就是其实到初中我都没有感觉说老师教的好不好，嗯嗯嗯、但是学习成绩就是只是感觉说跟自己行不行有关系。啊
1: ，哦哦、这是一个比较正常的一个价值观，我觉得，<对>因为啊、哦，这确实不行。<笑>因为你要是说归咎于归咎于老师的话，也不太现实，<对>因为每一个人他这个天赋智力条件都不太一样。是，我就
0: 说怎么有人寒假自习一下，下下学期功课上上来之后就都特。牛逼了！然后我这边听老师讲课，连做作业，嗯，就下来之后看书我也能看明白，但是他们就不会、啊，嗯，啊
2: ，只能怪老师
0: 。<笑><笑><笑>所有因素都筛<对>，都都删掉了。张威，嗯、你觉得就是老师在这种讲课技巧上什么的，哦、或者说他的讲课风格是否适、嗯、适应？他是应该是有一个技巧的。层
1: 面的呃，他没有一个共同的东西，应该是说每一个学生适应每适应的方式是不一样的。嗯嗯嗯、你只能说你这种方式可能适应大多数的学生，但你不可能适应每一个学生，嗯、是这样。而且这个东西的话，他、呃、分小学、初中、高中还不一样。高中阶段对于这个老师能力的要求可能是特别高的，嗯、小学、初中没有那么高。嗯嗯、没有那么高小学、初中我感觉没有那么高，嗯、是这样的。嗯嗯
4: 是跟<后>跟这个本身的这个课程的难度
1: 有关系，呃，有直接的关系，嗯嗯。
0: 我觉得初中那数学就挺难的了，初中。但是初中我们也是他妈的瞎他妈玩儿，每天放学在鱼塘里头跑来跑去的，嗯。然后中午午休，然后回家也不做。也不不怎么做作业，第二天一抄就完了，然后得过且过什么的，嗯、也有可能跟这有关系。然后、嗯，然后，然后就碰到一个问题，就是淘汰的问题。嗯、我靠，真的就是从实验班出来了，后、嗯、来初二的时候就实在不行了，嗯、你再跟下去他妈的，可能还没普通班学生学习成绩好。嗯、然后就是叫淘汰，然后末位淘汰，然后每年都会有有有有,有末位的学生从实验班出来，
2: 搬自个儿搬桌子吗？嗯
0: 呃不就不没有没有没有没有<笑>我那是自
2: 己搬桌子到一个普通班里报<笑>、就是、就是这桌子是太他妈羞辱了，其实就是一个仪式对吧？羞辱你的，<笑>就是对对对,对，让你<笑><笑>对，真是我操，就公司开除让你包着个纸箱子，这他妈比那个<笑>比那个比、那个、我觉得对小孩来说比他妈,妈抱一纸箱子严重多了，这事儿我操，你没法去普通班报道去，怎么报了？<笑>然后反
0: 正就就有一淘汰的概念，然后就特别的那什么，嗯，嗯然后而且就是、嗯、就是。到了普通班之后，然后，呃，班上的那种偏痞子一点的学生，嗯、就看你不顺眼，<后>就是先收拾你一顿，<后>背码头。然后这个事情就是有一，我觉得有一特别微妙的事情，<笑>就是他们有时候也欺负实验班的学生。嗯。那实验班的学生就是、嗯、就是就是就是张帆，咱、就、们、是、都一块经历。是,啊、就是谁呀、啊？那个，反正就是痞子说你碰着我了。嗯。然后实验班的学生会说：“你有证据吗？”嗯。啊，然后说，就是一上两路子，律师鸡同鸭讲，你有证据吗？然后说你去医院开条吧，然后要要赔你多少钱，我赔你。但是，但是我升到普通班之后，就是挨打就是挨打了，就特别有明显的这种社会的被欺负的感觉，然后自己并没有一个实验班的立场，然后去做一个你有证据吗？这种回馈，我觉得。就要说
2: 这句话，还得也得有点身份背景。我感觉这个东西，它
0: 其实也是像一个基因式的东西。就是如果说你一直在实验班，那你的思维逻辑就真的是就是一
2: 上层社会逻辑，对对，就不是街头，不是街头逻辑，不太正
1: 常的逻辑思维逻辑。最后
0: ，其实实验班出来的好多学生都是去做做，就。至少说是去做做做研究的，或者说做这种专门的项的，嗯、比如做物理啊、做数学的那种深<对>深入研究的这种，成才率确实比较高。
2: 我们那我们那实验班好多是去做金融的，啊，嗯，就各个 MBA 实
0: 验
4: 班。不过不过不过，哎，老刘<有>、嗯、那个。嗯我是觉得，你们觉得就中学你在不在实验班，跟你将来的这个人生的发展真的有特别
2: 大的关系吗？因为反正我们那儿上那个北大清华的基本都是在实验班里，哦、<但就 S 2> 我们也是，嗯、但就在同一个学校里，<校>在同一个学校里。是,<但>是,是的，嗯、但其实像我们班
4: ，<但是 S 1> 我们学校里就每个班其实都有上北大清华的那个。嗯、但是我是觉得吧，你在中学阶段，那青春期，把整个的把这把人群分成精英和平
0: 民，这是一个特别市侩、市侩和这个庸俗的选择。其实我觉得这个还不算失快的，这个至少大家上的还是公立学校，至少对，至少说是你在这一个区里头，那边别墅区的孩子跟这边的孩子都是在在同样，但是人和人是有区别的啊。现在这，那你一个上贵族学校的人，我觉得你没有没有没有没有资格。是，你这属于
2: 喊喊革命的那种资产阶级二代，不是对，
0: 属于他妈消费朋克的那种。我我，这买买的没完没了，五德，然后消费朋克的，对对对对对，不，现在先别。这么说、啊，别这么说、啊。<笑>我觉得你最需要教育一下
3: 。对，我是我是需要教育，谁不需要？呃呃、谁不需要教育呢？但是不是说我我我我自
4: 咱们每个人经历肯定都不一样。但是在这种时候，嗯、咱不能客观的来评价一下教育本身吗？嗯嗯，是不是？
1: 就是我认为啊，嗯、就是。嗯嗯，就咱实验班，咱碰到的那些学那些学生，学霸啊，学霸嗯、是一种学霸的概念，嗯、就是他是想用自己的高分，用自己成绩去碾压别人，碾压你的对手。嗯，比如说你成绩不行。嗯嗯我就碾压你，我就嘲笑你，我就讥讽你，就这种感觉让人感电是这是这，就是从骨子里头是有是这种的。是这种，的。谁谁
4: 都想着就假如你是个小孩，你是个少年，你肯定想显示我强，对不对？对，嗯
2: ，
0: 那这那个那个也有叫叫一堆高年级学生给你打了混内套的也有，对，也有混内套，但这是这是价值
4: 观不一样吧？社会规则已经就是开始，这是两套价值体系嘛？对，当
0: 然，那你觉得实验班他们的教学跟普通班教？教学是完全不一样的，是是不是属于两套两套教学体系才会导致这些人？你认为这些人是真的是选拔出来的，还是说他是因为不同的教育方式达到不同的结果？就
1: 是咱们回过头来看咱们的那个、呃、这个教育的成长经历啊，这些成学这些实验班。呃，出来的上北大清华的学生未必有很大的出息。我是想说的是这样一个点，嗯、就是说他虽然是当时咱们认为是学霸，那他应该有很好呃有很好的机会成成为精英的阶层，但是可能呢上了大学，大学毕业之后发现社会跟他实际想设想的并不一致，有些时候会有这个很大的落差，可能他有可能一蹶不振，并且这种可这种情况有可能。对于这种学霸来说是更容易发生的，对啊，但是呢，我就是以我的教育经历来说，还有一种学生就是学神，学神这种这种概念他不是说拿成绩去。压你，嗯，我就是很优秀，我就是想让自己变得更优秀。我只从我自己的考角度去考虑这个问题，我并不是说要拿成绩去换一个什么奖励，比如说换一个耐克鞋，嗯、或者说换一个父母对我的青睐，嗯、或者老师对我的青睐，嗯、或者说把其他学生都比下去。
0: 嗯、那其实就是人很早就在一个学术体系里
1: 了对，我觉得这样的、嗯、这样的方式的话，这个学生他可能在以后的人生里更能获得幸福，嗯、他可能更容易满足，更容易幸福一
0: 点。满足于学术上的这种快
1: 乐。对，可能更单纯一些。嗯、其他
0: 的物质的促进什么
1: 的。对，如果是这种学霸的话，整天想着碾压别人，你上工作进了工作岗位，你照样去以碾压别人的方式去工作的话，嗯、可能自己人际关系会有一些问题，嗯、反而很难获得幸福。嗯、哦嗯、我我
2: 我的感觉啊，就是我我的那个高中的实验班，啊、秦皇岛市第一中学，就是他那些人倒不是说，呃，成为精英的概率更大，但我觉得他们整体上在保持成为，就是保持中产阶级，保持这个阶层的几率更大。嗯，就是他们基本上都处就不会掉入到某一个。呃，就是他们基本都在相对精英，但不是那种就是顶尖儿精英，你知道吗？嗯、就比较中上层，嗯、中产。这个、这个概率还是要比别的学生要大的。我觉得这当然、嗯、可能也是多方面的，一方面是那个，嗯，呃，学习成绩；，另外一方面也是他们本身家庭，嗯、家庭所，所庭的一个家庭所致。对，这可能也连到另外一个，就是说现在整个那个，呃，阶层的板结化，然后。带来的教育的机会的板结化，可能这这也是一互相作用的这么一那个嗯
4: ，实验班是要交赞助费吗？嗯
2: 、不用交赞助费，但是但是我的感觉是啊，在实验班上的家境都挺不错的。哦、嗯，嗯，我有这种感觉。就我
4: 我以前学校中学、嗯、他们的实验班的赞助费比普通班要高。嗯嗯嗯。哦、嗯啊，比如说，有可能我可能记不清具体的数，有可能是十那会儿没有，九十年代哪有谁家有贵族学校嘛？你能不能别插？就当是五十万吧，就是高
0: 高高，当是五
4: 五亿吧，就当是五亿，然后普通班是三亿
0: ，差不多是。你那他妈是选择怎么统治宇宙的人啊。是光明会的吧？反反正我是没教啊，是不是还戴戒指什么的？对，家里都
4: 金条都得拿着啊。反正就是说，你如果说，比如说。当时那个入学考试的时候是先，他是主要看英文成绩，然后先看英文，主要看英文
2: 成绩。果然是统治宇宙。其
4: 他的学科都考，我他妈还能王可家族的
0: 学校，我科科
4: 还在这儿他们写呢，数学什么的，一道要在那解呢。其实其他那卷子都不看，就看英文卷子。但但是我那个小学毕业那会儿，我都不会英文，我就认识几个英文字母，我就把英文字母，他第一道题二十六个英文字母，我给抄了一遍。后边我都没写，嗯，这肯定没我、嗯、没我事儿了。但是呢，假如说你家里有五亿，你就直接没考上，你也可以进这个实验班，嗯嗯，是这样的。然后就
2: 是买一教育资源等于对，
4: 但是比如说你本身你小学的时候、嗯、英文就很好，你就可以进入这个实验班，嗯嗯，就是这实验班的区别就是在这儿了。嗯、但是咱们说这么多，我其实个人的观点就是说，你学习好，你学学术能力哦，好，这是 OK 的，我觉得这没问题，嗯，嗯但是。成人的世界，把你客观的把这些孩子分成实验班和非实验班，嗯，我觉得这是不对的，嗯，嗯你们把这些，你把这些，比如说学术能力好的孩子，你就凑堆把他们放在一起，组织成一个班，嗯，嗯其他孩子你组织成另外的班，嗯，你给他们的关键是什么？嗯，关键是这些人比这些人。比另一些人要高、啊，嗯，对，我觉得有这样的必要吗？就是就是，
2: 就有吗？我觉得就是成
4: 人世界、啊、不认认、嗯、错误，可能
1: 从学校的角度啊，他不是从人、嗯、个人的发展的角度，<对>可能是从一个效率的角度去说，是是是，对,对,对吧？比如说把这些学习好的人都搁到一块去上课会更快一点，对，完了那他们可能成绩能够提升的更快一点。成
4: 年、嗯、人从自己角度说，看我<那>我把他们组织在一起，我们学校的这个平均分可能会提高，嗯，但是
0: 不就跟普通步兵跟特种部队的区别？但
4: 是他就没有。就是说，我我去想每一个孩子，嗯，这些学生，他们自己的个人的价值有没有获得获得自己的这个提升？嗯，他们自己的心理的感受是怎么样的？嗯，对吧？我觉得这是很不公平的
2: 。嗨，我觉得孩子的心理感受，主、啊、就是咱们国家一上学就挺不公平的、嗯。对，还是还是他妈还是那一套。今天没法聊了，这个、<笑>得聊得聊得了，还是还是买微微外酥五那一套。对嗯，对、啊，嗯。
0: 嗯，反正你这嗯，我我看你之前提提提到你你这边的提纲有几个问题，一个是小学的时候老师是不是要一视同仁学？的
1: ？哦，这个也是跟我的一个经历、嗯、<是>对对对,对啊，这个、也是跟我一个经历有关系啊，就是。呃，我上小学的时候属于成绩还不错的前三名的学生。嗯，前三名的学生的话，有些时候你会感觉其他的同学对你不是很友善。啊、哦呃，其他同学可能在有色眼镜去看你。嗯、我记得我一个特别大的一个经历就是，我借我同学一个作、嗯、一本作文书，我觉得那作文书写的不错。嗯，完了我在期中考试还是期末考试之前，我拿把他那书借走，我就看了看。完了期中考试之后、嗯、还是期末考试之后，我才把那本书还给他。嗯，是这。这样的之后的话，还完之后，我就接到。他妈给我打了一个电话，啊，对，完了就说你怎么能这样呢？你说作为一个好学生，我对你的道德感到非常的失望啊！你你应应该是这个东西，对，我是故意的啊！为了保持自己的优秀，试
0: 卷最后两页有答案的给撕了啊
1: ！我当时小孩，我从来不会想这么多，当然也挺委屈的，当然就哭了
2: 。我觉得好多好学生都会遭遇这这种委
3: 屈，
1: 对，完了就都当时就想不明白，但是就等大。大了之后再想一想的话，是不是就是呃，老师是不是有问题？比如说，老师平时对于优等生是不是过分的关注了，导致呢其他受冷落的一些中等的学生或者是一些差生，他们有一些不平，是一个很自然的事情。但这个东西是不是老师？的是不公不公平所我觉得在咱
0: 们那年代是这样的。你知道，当时我上幼儿园，嗯嗯、然后那个老师就是说，觉得我还行，然后跟我家里、嗯、家里关系都特好。嗯、然后他妈的，呃，就是大家下午不要吃东西嘛，嗯、然后分一个压缩饼干，每人切小片儿什么的，最后剩点渣儿什么的，嗯、然后就说，说说让我到前面去吃去。老擦，你上了，对，再把这吃了、哦。时间哥
2: 给你上了，时间时间弟弟你上了、啊
0: 。对，就是我靠，那他就是，就是说，我是在表彰你。啊、uh, 啊！然后让你多吃多占了，但是你得在台前面吃什么的。我操！我觉得那张特别瓜，哦、播吃播<笑>对，真的就是吃播吃播啊！这个我觉得是一个，就是张帆说的那种特别极更更极端的这种。就是有的时候好学
2: 生在学学、呃、老师的手里，他是有工具性
0: 的。对，嗯、对，他是他一个管理工具。你到台上来看着下面谁说话，嗯嗯、下课你给我汇报。啊<对>、哦，你能获得这个<笑>这个职位的都是好学生、啊，嗯、就是老师要扶植。其实
4: 是一种管理方法啊。嗯、这个我就想到，这个在这个就是北美的这个这些因纽特人啊，以前叫爱斯基摩人，他们在管理自己的狗群的时候是这样的：嗯、每个狗群那些爱斯基摩犬，嗯，是要排成一个阵型的，嗯、前面是一个头犬，嗯，其他的犬跟在这个头犬后边跑，嗯，这个头犬它如何挑呢？如何训练呢？嗯，它是。让其他的狗看着我，偷偷的给这个头犬吃东西。嗯，有时候不真吃，就假装叫过去，给它嘴里喂点什么，其实没真吃。嗯，让其他狗恨这个头犬啊啊，这样最后拉车的时候，这些狗后边这些狗才会飞快的追那个头犬。嗯嗯，形成一个权利关系，形成权力关系形成一个层级，就跟这个实验班跟普通班的这种层级逻辑也挺怪
0: 。为什么要追它吧？
4: 就就嫉妒嘛。
0: 那么<对>他也追不上
4: 。但是，对你形成了，因为那个在那个，在那个阵型里，你是永远跟不上的。但是吃萝卜的那个事儿，但是,嗯、但是这样会达到你整个团队的效率的最大的。用
0: 仇恨去驱动这个团队，对，是这样这他妈的。权力的牺牲
1: 品，哦、有点像职场里面，比如说你在一个特别大的一个公司里面，一个大公司的一个中层领导，可能不希望你的底层过于团结，嗯、反而是有一些派系、有一些斗争，可能更符合团队整体的效率以及他的目标的实现、嗯。
3: 管理起起来，管理来、啊，就应该应得这些好
1: 好处啊
0: ！他们都是在嫉妒你，这是他们应该的，嗯、你就是应该是被嫉妒的那
1: 一个，有点这种感觉。为什
0: 么？为什么他们他们都想？成为你这个位置的人、嗯，但
1: 是呢，这个东西啊，就作为老师来讲，他很难去实现。你比如说针，针、嗯、针对所有的学生实现一视同仁，嗯、还是很困难的。我觉得不可能，你能
2: 自个<对>自个儿孩子还那什么因材施教，对，你生仨孩子你还有有厚有
1: 薄呢
0: 。而且你一视同仁，他们收到的信息是不一样的。对、嗯，这孩子收到信息是我要更好的学习，<对>那孩子可能就出去杀人去了。对。
1: 嗯，我跟我们的一些同事去聊这个事儿啊，因为我们的同事好多女同事，她们就说不可能实现一视同仁，你肯定是有些偏爱的。而这个孩子脑子好，你就愿意多教他，就愿意多给他上课。对，有的学生脑子一般，教起来特别费劲，你就不爱给他教，这是一个特别自然的一个事情。对，呃，真正一视同仁这个东西特别的理想化，是这样的。哎，张峰，我
4: 了解一下现在的这个中小学的班级，一个班现在是编制是多少人啊？
1: 四十四五十人呢啊，还是很大的，是的，是的啊，一片一片的，对，嗯，学生数量还是很多的。作、嗯、为公立学校的老师，他咱们也能理解，他要面对这么多学生，他有些时候精力是有限的，嗯、所以呢，确确实实可能需要用一些手段，嗯、才能够实现一个有效的管理，分、嗯嗯、化。啊，让他们太团结。对，像我们在私立机构，就因为我们可能是一对一更多一些，嗯、所以可能更能关注学生的这些心理方面啊，不光是学术方面的发展，嗯、包括一些心理建设方面，嗯、可能也会跟学生去谈。嗯嗯、像北京，呃，做初对对,对,对、哦、啊，做北京就是做初高中呃培训这一块的老师，基本上我了解的，呃、就是，两小时的课，基本上有一个小时在跟学生聊天儿。剩下一个小时在讲课，因为纯数理化它是很枯燥的，你要纯讲两个小时的课，学生也不爱听，他的注意力也不能够集中。可能他注意力集中，一节课有集中个四五五四五十分钟，能够把你讲的这些东西他能听好就可以了。那
2: 、嗯、聊天是为那个课程服务的，还是说嗯是为情绪服务的？哎
0: ，你妈干嘛的<笑><笑>
1: 这个就开什么车啊？这个就分老师了。有些<笑>有些老师他可能课很多，嗯、比如一天十二个小时的课，嗯、你想要正常上下来的话，他是坚持不下去的。嗯、那他只能是。呃，多跟学生聊天儿，完了之后把自己压力缓解一些，这,这
2: 也算上班摸鱼的一个表现。对，实际上就是一种
1: 摸鱼。<笑>摸鱼确实是，确实是。哎、但是呢，呃，也是一个在北京干这行的一个实际的情况，就是都大家都是这样的，大家都是这样的。嗯嗯，因为。就是一对一，你要想出成绩，有些时候还不是说你把知识教明白、教会，他那个分儿就能上去的。有些时候跟他的这个心理也有很大的关系。比如有些学生他就怕考试
3: ，平时都特好
1: ，平时都特好，上上课讲讲啥都会，一考试就不及格。这个就是他。太害怕了，我从这个
0: 看，感觉像一种心理疾病似的。对、嗯，这都会，对，怎么做都会，单拿着都会，放一块儿就不行<对>其实我觉
4: 得现在这中学生，特别高中生啊，其实挺需要这种心理咨询式的这种，嗯，这种认知疗法的。嗯、其实，嗯嗯,嗯，因为。大家心那个压力其实都特大，平时嗯
2: ，而且又没有足够成熟的心智去承受这个而
4: 且在学校里还得面对那么多残酷的政治斗争，对，对。对。成为老师权力的牺牲，各种各样的社会体系。这时候有一个就像大哥哥或者大姐姐一样的人，比你大不了几岁，同样同样都是年轻人，然后给你讲讲，嗯，给你陪你聊聊天其实我觉得挺好
1: 的啊，给你一些建议，其实挺好的，就是自己过来人的身份，我跟你说说这事儿怎么回事，权
0: 力游戏全瓦解。对，我觉得这还可以，不错。不这个
1: 确实是，而且一线城市咱们在北京受到的这些教育，实际上比三四线城市它要更更多元一些，更多元一些。因为咱们有很多课外的活动，嗯、三四线城市这些课外活动是没有的。对、嗯，他们基本上就是学习。所以在这个地方的话，咱们咱们其实是已经是课业压力没有那么，课业压力已经没有那么大了，嗯、是这样的。嗯，所以其实在北京学习的话，它的压力没有那么大，不像三四线城市。嗯、三四线城市面临的教育可能更严峻一些，因为我了解到的，他、嗯、们，比如说初中中考。中对，初中中考可能考完之后，有一半的学生上不了高中，只能去上中专、职高，那其实就分流了。其实就分流了。
0: 已经说上中专、职高，那可能五十个人里头有一个、两个就
3: 在咱们这边听的感
1: 觉。对，因为现在咱们大学每年都扩招，上大学的比例是很多的，但是对于他们来讲，有一半人分去职高了，那他们以后上大学的几率就非常小了，几乎几不可能，就不可能，可能就务工去了。务工去了，所以对于他们来讲，这个竞争的压力会更大一些。嗯、所以呢，咱们感觉三四线城市好像是不是可以压力没有那么大？不是，他们对于这个竞争更激烈。
4: 对分地区就是那些那些高考大省，像什么分地区、嗯、湖南、湖北、山东、嗯、山
2: 东、河南这种。对，对对就是我觉得是跟呃，它其实跟几线跟经济还不。你比方说青岛是个很发达的城市，嗯、但是他们的因为是山东考生，嗯、他们的那个高考的压力是特别大
1: 。是的。嗯，像山东、河南都是属于高考大省的，他们的高考分都是非常高的，竞争压力是特别大的。在他们当地学习的体验，跟咱们在北京学习的体验是截然不同的。嗯，啊，是这样的一个。嗯、一<种>而我
2: 们<斗>我们高三那会儿，就是我们的那个，呃，身边的就是传言，就是、嗯、也不是传言了，反正就是大家获得的信息就是，我操，北京学生太他妈幸福了，天天他妈玩，晚上也不上晚自习。然后随便考一他妈四四四四五百分然后就就上北大清华了。四五百分儿都是都是这种传言，这个也
1: 是一种刻板刻板印象。就是现在真像在北京，你真考北大清华也得考七百分虽然说北京高考简单，嗯，也得考个七百分左右。不是，咱北京
3: 卷，一直是北京单独命题的。没法
4: 横向比较了，这个
3: 是的嗯。
4: 但本身不公平是存在，就是说北京的这个录取名额是多多，嗯、对吧
2: ？对，嗯。哎、就是，这事儿就是这这个东西啊，我给你介绍一下，比如在我们那儿会被老师用来树立学生的自信心，嗯，就是说，哎，给你们那个什么吧，呃，不如给你们做到北京卷吧，对，让你们找着,着自信，是的，然后然后自信，是的，真真的真的，对于尤其我们这还是中等，对于那种高考大省就更是那样。然后呢？呃，让大家觉得啊，什么北啊，北京什么考生这么那什么呀、啊？然后啊，都考七百多分会，会产生一种产生一种斗志，你知道吗？嗯。然后，然后，但是有很多学生会真的会被这个这个什么。然后这<对>之后上了大学之后发现，呃，后来就会有交流，就是说北京的学生的不一样，就是说他见得多，他比那个他的综合素质要好的多。明白。尤其有好多那种。就还是说高考大省这东西，就越高考大省，他的那个教育越畸形，嗯、越越越一元化。好多那种从那儿真是考出来考了一好学校的，嗯嗯、我操一下就一他妈一上大学马上就颓了，就他妈太多自由不知道该怎么使了，然后太多之前没玩过没见过的东西了，然后一下就就就就就散了。我就有那种同学，就是原来他妈考那种巨高的分进来的，然后。大一、大二，迅速就是天天跟那儿网吧刷夜，然后然后迅速把分迅速把分挂没了。
4: 但是也有那种上上大学依然很自制的，但是我是觉得啊，就那种自制，他只会做题，他其实还是不适合去搞学术工作。嗯嗯，啊，就只会做卷子。其实他们的已经形成这种习惯了。我就更多的情况，就我觉得上上大学最最明显的那种感觉，是一开始那些，就比如说高考大省，就是。高考分很高的人，他可能一开始的考试是比较靠前的。嗯，等到了最后，到了毕业的时候，反而是那些一线城市的那些学生，<对>其实他最后会胜出。
2: 因为、嗯、那个就是，我觉得这教育越往上啊，就越浮到一个水面，越到浮到水面上的时候，嗯、其实就是越接近社会的时候，也就越比拼的是一个人的综合素质的时候。是的，那个分儿已经分儿这个单独的。衡量体制已经就过时了，嗯，在浮到水面的那个那个时刻，嗯
1: ，因为像他那些高考大省的一些学生吧，他们是被动式的学习，就是老师你让我干什么我就干什么，他们会自这种东西会特别多，自主性会特别差。这样的大学你自己分配时间、自己规划自己的人生的时候，他没有这个规划能力，他没有规划过，他之前就没有规划过。那在在北京的话，可能咱们相对来讲自由一些，会有呃综合能力会好一些，所以呢。这种自主规划，可能在初高中的时候，因为像我们101的时候，呃，一般初中的话，三点多就放学了。<对>放学之后你自己规划时间，你想玩就去玩去、嗯、啊，你想写作业的话，好，呃，写作业；你想上补习班，去上个补习班去，<对>就是特别自由的。对，因为有
0: 一个事儿，就是我们当时初啊、呃，高中，高中，然后有一些从，嗯、呃。就是特别苦的地方转转过来的学生，嗯、就都是属于当地的最牛逼的尖子转过来，嗯、然后转过来之后就转你们中学，对对对对对，啊、我觉得他也有可能是外地去的，嗯、就是山西什么的那种，嗯、那那有北京会收这个外地就你看长得就知道成长环境特别的艰苦。啊不不不，这这个是，我我觉得有两方面原因，一方面原因可能是跟当地学校可能有一些交换的这种，啊嗯、这种这种东西。另外一方面就是在北京所有学校，他都有自己 KPI， 那、嗯、一直高呃高考状元都是八中的嘛，嗯、然后什么，然后他们学校可能就需要从是这样，他从,从外地
4: 过来，他的学那个学籍也过来吗？呃。
0: 具体我不知道，也许他
2: ，也许他一直都是北京。我我们班
1: 有一个，我们班有一这种学生啊，他是在北京，他在北京买房了，嗯，他在北京买房了，所以他可以转学到海淀这片儿来。这
0: 是这是另外一种
3: 学生，是吧？包括说说高考移民
0: 就是幺零幺这边的话，也有那种家里开鞋厂的
3: 什么的。嗯，对对对。或
0: 者有关系的部队的什么的，然后送过来的学生，那那一般都是往下拉的。嗯，但是从地区上选上来的，我觉得应该是来帮着往高分啊，但是呢，就是来了之后呢，就是人确实牛逼，就来了你就是，就是就是就，依然牛逼，就是就是依然依然特别牛逼。但是到了快高考的时候，人就回回本校去上了，说在在这边的学习效率什么的，然后整个的东西其实于他自己来说是下降
5: 啊。啊，
0: 到这边来连吃带喝，然后也有时间谈谈个小恋爱什么的这种类型的，然后就整个的这就就往下拉了。然后最后临高考前，反正说好像又又回到。原籍去去去去学校了，嗯啊，嗯。那他在哪儿高考呢？具体我不知道，因为这事儿就没有跟我说了、哦、嗯
1: 我们班的情况是他就是在北京买了一个房，完了、嗯、就是要在北京参加高考的，因为他们当地的高考竞争太激烈了，嗯、要分太高了。嗯、来这儿的话，基本上在我们班，因为我们班普通班101的，嗯嗯、也就是学习成绩也是在前前面的。完了呢，也能考北大清华啊！他们可能奔着北大清华去的。完了呢，采取这种方式啊，赛
4: 亚人跟地球人打似的。对，但是你想，他当时在北京，
1: 呃，当时十几年前、二十年前，在北京买了一套房。对，然后现在
0: 甭管怎么样，房卖了，少奋斗一倍，
1: 人生赢家。对对对，关键还是那套房。
0: 然后就是快速过一下这个张帆这边。拉的几个问题，一个是，还有一个是奥数好不好，就是补习班好不好？因为我上过各种奇怪的补习班，我上过速读班，就跟新，跳速速速速读速读，现在好像也有这，个，就是那个量子读书那个，就是说，哎，一本《红楼梦》在这儿，上来小孩一分钟看完啊，三分钟全翻完了，然后你问他，他能能给你答上来是吗？不疼吗
3: ？
4: 不可能。那会是这样，那会是这样，他那个我见过是这种啊，嗯、就是他让你翻，那小孩答不出来他这个故事讲的什么，但是他能说出第几行、这几个字儿是什么啊、哦？最强大脑、哦、
0: 是他妈的，是不知道，因为他那边的训,是是训练你训练方法是这样的，他说咱们看字儿不是一个字儿一个字儿读吗？嗯、然后他又先训练你半行半行的读。就是首先，首先你得把眼睛那个焦不能聚在一个字儿上，傲他一点，对，粗傲粗傲的一点，就半行半行的读，然后后来就是一行一行的读，然后最后说最牛逼的是半夜半夜的读，然后就整夜整夜的读，他是不可能两夜两页读吧？那他不可能，那对，可以，对，可以
4: 这对，他是可，哎，你先说你练成什
2: 么
0: 样？我啊啊啊北
2: ，反正我北京孩子玩这个。
5: <笑>是,是被骗了，反正。<笑>然后，然后我是觉得阅读速度确实有所提高，但是呢
0: ，就也没有办法。<笑>你想，咱们读个小说，就是一边看一边脑补画面，一边品味。那当要用那个方法的话，无非就是哦，他讲了什么，赶紧过
2: 了
0: 。嗯嗯啊，那他目的什么？看课本儿，他就是看
2: 看呃，那个读记课本是吗？用这招？这不是，那那个我觉得他妈跟那个机器猫的机，看你读什么。也也没什么，那
0: 个东西我觉得就是他妈跟跟人体科学什么的。我觉得你读《盗墓笔记》肯定挺快的，那我你读发学公式肯定不行。对，然后，然后还上过作文班儿，就他帮你说拆解，就是说你洗袜子有几步，然后你先洗红袜子，再洗绿袜子，然后慢慢的，就是他们光洗袜子这事儿，你能写出一个一千两百字的，就有一个过程什么的。嗯啊，也上过这种类型的作文班儿，写作班的初级版，听这个初级版，反正他是都是方法论嘛，就是他妈的你先干什么，后干什么，反正就是就是就是就是。各种东西让你把这个东西能完整的薅出来对，嗯，<对>嗯反正类似的班，我觉得可能跟奥数班都有、嗯、有
1: 点相似。是的。嗯，因为奥数这个东西，他就是选拔有数学天赋的人
3: 嘛。像我
1: 上小学的时候，他有一个上奥数班的孩子，我印象特别深。他确实是有数学天赋的，但是他其他科特别差，他就数学特别好。当时我们咱们要求就是全面发展嘛，所以我们小学的班主任对他是非常排斥的，就是整天就骂他，整天就说他。就是因为他其他科拉班班级后后腿，但是他数学确实特别有天分，他也特别有兴趣。就是小学的小学的时候，完了之后，这个孩子呃，上了大学之后，确确实,实表现出他数学挺厉害的。他。呃，现在好像是在美国，在一个、呃、学一个学数学数学专业，然后在做学术研究，没被没被教育制度毁
2: 了。对，所以
1: 我就觉得就是特别好，<对>我就觉得特别好。这个
0: 这个东西其实拓展来说，就是呃，就是后来我们那个我上初中高中，后来就一直找家教了，嗯、因为学习确实也。就是不不不硬努，不太行。然后找家教就家教是
2: 那种，就是那个到你家那个上家里来，上家里那种穿短袖。其实我他妈的，
0: 你说说轻松，我高考前一个月就没去学校了，每天就是恨不得呃六个小时到八个小时家教，然后再加上做卷子，什么一天可能就是满了，嗯啊十几个小时。是大学
2: 生吗？上你家那个？对
0: 我妈，因为我们家离北大特别近，最早的时候都是。
2: 男的、女的，真
0: 的，呃，男的、男的呢，都是男的。然后你妈也特意想到了是吧？也不是，是我妈他们会去那个北大里边，直接去人家宿舍去找点人家找学生啊，因为我们家离北大近嘛，拿成绩单新新的这个新的大学生来了，然后数学系在哪个宿舍，他就去啊找找找。然后我们那个老师都挺好的，然后而且就是老师他们他有点时代特色，然后。第一个那家教，我记得可能是初中那会儿的，然后，啊，可能小学就开始了，就奥数什么就开始。笑牛逼！操，有家教的人。生生丁，嗯。然后那个就是，当时我记得北大还有舞会，然后那个老师就特别热衷于舞会，然后讲讲自己还会那儿扭什
2: 么。挺时代特对，然后就是后来
0: 基本上都出国了
2: 啊，就我觉得
0: 。在在在小学那会儿，可能就是九十年代前后。嗯，那么上北大清华，他的目的可能就是一个做做做学术研究。嗯，然后最后申请奖学金，然后出国，然后最后就是是的，说的大撒把呃，变成变成跟大撒把那个，跟北京人在纽约还是不一样，人不是去开服装厂的。现现现在也是这样啊，然后去去去做就科研科研机构嘛，然后拿拿研究经费，然后跟导师跟实验室。然后再去做，科学家就就,就这真的是走学术那块儿的。嗯、可能是，嗯，啊，我觉得是，嗯，呃、嗯然后呃。然后还有一个就是张文说的这个，就是在在在学生身,身身心不成熟的条件下，然后呃和学呃和和学习任务的一个矛盾
1: 。这个是这样的，因为我上初中的时候，我个比较矮，一、嗯、米三一米三七，我记得很清楚、嗯、呃
0: ，哎，我也是，我上初中也
2: 是也是一米三七。
1: 对，但是呢，嗯、我上课的时候我就感觉就体力跟不上，嗯、就是我,我女儿三年级已经比我那个上初中还高。对，<笑>所以可能小男孩他晚熟。他完体力跟不上，体力跟不上，就是上课上到后半段，就有时候饿的不行了啊！长身体，对，饿的不行了，吃一飞
0: 碟炒面啊！而且你那个，你
1: 上初中三年，初上到初三，更是要劲儿的时候，要中考嘛？对，但你感觉你很明显，你这个跟其他学生相比，身体比你好的学生相比的话，体力不行
4: 。你初三一米三七啊
1: ？呃，初初二、初三好像都是。我上高一才长的个，儿、哦
4: ，哇、哦，那你长得够晚
1: 的啊！我上高一，我记得高二才一米六几，哦、好像是这样的、哦嗯、啊，所以我就觉得，就是因为每一个人他的这个成长的阶段，这个都不太一样。嗯、有些孩子他的学习的问题啊，不见得是说他脑子不好使，嗯，可能就是说他处在某一个阶段。比如处于青春期的阶段，正长身体呢，嗯、但是呢，你这个学业压力如果太大的话，他就是扛不住，吃不消。嗯啊、呃，我不知道你初上初中的时候，你的感觉是怎么
0: 样？呃，体力上倒没有明显的感觉，我是到这两年觉得刷不动大夜，嗯、这是中年中年
2: 问<笑><笑>另外一个层面，<笑><对><对>刷不动大夜了，<的>然后觉得有时候
0: 他妈觉得有会有累的那种那种,那种比较明显的，感觉。嗯、当时的话其实还好，嗯，就是什么事儿反正就睡一觉就好了，嗯、然后每天就特别渴望睡觉，是每天到到到十一二点，然后当然听一个，呃，操，当时我记得九七四我想好像差不多，当然还有什么中国音乐排行榜，当然就是我跟张帆，咱们应该是差不多同一时间听的什么花儿、新裤子、新裤子、树是，当然还有叶培，嗯，然后当时当时同时打榜上上下下还有航天，嗯啊，然后就是说啊听会儿广播然后睡着了，然后就就是每天就盼着睡觉，觉得我操太你妈累了一天啊，嗯，
2: 但你说这身心不成熟，你说这主要是身体，对体力问题，对。我嗯，你说我我我,我就我就刚才也在想啊，就是我觉得我人生中比较重要的课程啊，都是在那个初中的那种，就是就像刚才咱们说，学校里边一直有两个两两两种系统在运行，哦、一种是以老师、家长和好学生嗯，这个系统为代表，一个社会上层的一个，嗯、然后还有一种是对于学生
0: 来说，还有一种属于上层
2: 建筑，对，还有一种是中等生。差生，然后社会社会那种混混混儿，然后呃打架还打架那种大王，嗯、然后来领导的这种那个 streetwise， 就是街街头智慧这、哎啊啊啊、这,这套这街街头的交易理论。嗯，我觉得我最重要的课程都是在初中的时候，我从一个。那那个就是跟好学生、跟父母和老师接触的这个，嗯、然后变成一个和一帮他妈的天天踢球打架，嗯、然后也不也不太学习的球员，嗯、在球场上完成。对对对对，其实都是从这个转换中完成的。嗯、所以，我就想啊，那个我就我对这东西，我觉得还是挺好的。我就想，咱们刚才说了好多，有些东西是不是什么应该老师去多想想什么的？我始终心里还是觉得这东西是一个。呃，属于孩子自己的，呃，就是他需要，他需要让生活教育他，就是你，你，你，你，你说。但是我们现在是成人了，我们说踢
0: 那阵儿的概念
2: ，我对我们说，我们说，我们是成人了，我们总会想说，把这系统怎么给调整的更好一点。但是这东西你无论调整多好，嗯、真的是有用的吗？就像他们在社会一样，嗯、就是左派的那种想法，嗯、我要把我要让社会公平，我要让他们的少数族裔、让女性、让他们的同性恋都有同样的权利。<对>但是这<确>这,这他们能解能解决问题吗？我不认为这能解决问题、嗯、啊！嗯、我觉得还是要就是到最后那个东西只会也。只会把这个，如就如果没有这种结合，这两个系统结合，嗯、就那个仅仅依靠那种调整，只会把问题给变成一个新形式的问题。嗯，呃、嗯我是这么我是这么想的。嗯，就是还
0: <我>嗯，我是感觉这个东西，于我来说是一个特别后知后觉的事儿。我可能到大学毕业之后，才慢慢的发现这个事情。但是回想起来，其实，呃，在在初中高中的时候，包括就是这些人，他们相互之间就说我你家里是干嘛的？他家是干嘛的？然后包括说啊，跟跟上面的那个高年级的都都好，都慈，然后打这个弄那个，然后出去玩，然后吃串儿，然后什么什么，那这种东西我们都当时都不能理解，就觉得我靠，吃串串儿太贵了，有这钱还不如去网吧玩一次、嗯、啊。然后包括呃。包括他们也会有一些谈恋爱的事儿啊，等等等等的。然、啊、后我觉得，我靠，那我觉得他们好像知道这些事情好早，我好像到了大学慢慢才会知道这种这种,这种,这,种这种事儿啊。毕是你那皇家学校吗，都<笑><柔>有？是不是你是麻瓜<笑>是吧？
4: 他妈的，都有是什什么感觉？嗯、我我初中跟这张帆的情况差不多，我也个儿很小，很瘦小，戴眼镜儿、嗯，嗯。然后一看也他妈的挺欠的，嗯，然谁都想打。然后在这个这个北斗神拳这套这个价值体系里，我肯定就是要受到碾压的，对对。因为老刘刚才讲的就引起了我的深思，就是说你在当代的这个政治正确里，你给每个人都制造一个温室是不可能的，嗯，不可能把每个人都保护得很好，所有人都不受伤害，对。但是把你的，但是你让这些少年在一起的时候。特别是这些男生在一起的时候，互相请压，先发育的欺负后发育的这件事儿不可避免，嗯，就是会出现校园霸凌，对，嗯啊，那怎么办？你是被霸凌的吗？那我肯定是被霸凌被，我，说麻瓜，我一米就假如说我一米三七的时候，我肯定是被霸凌的，嗯，那怎么办？那一米七的就是会欺负你，嗯，那
2: 怎么办呢？那那你有你的，就是一米三七有一米三七的生存智慧。对，那只能说我跟其他一米三七的在一起，<笑>我们团建在一起。<笑><笑>对，你你你您，你把另外一人变成牺牲品，<笑>这就是他们街头生
4: 活。不不不
0: 不，成立
4: 了一个象棋社、啊，操，没这么残酷，也没有这么残酷。<笑>嗯，就
0: 是僵尸，你吃他了，不要死对。
4: 但当然啊，但是这个窗口其实非常短暂的，因为到了比如说十年，对差不多大家的体力就慢慢的接
3: 近了，对，也就没法欺负你了。然后
4: ，但是中间你刚进入这个修罗场的时候，真的很难适应，我觉得，特别是男生，嗯，因为那个那些小孩他心里他不懂事，对，他就是觉得残忍，就觉得自己对自己是比别人强，就是那见到你比比他比他弱，他就是想，很可能就就把你弄死，嗯，他都没有这种自觉，其实，嗯。
2: 嗯，嗯，还是很后怕。其实我觉得一个好
0: 的教育环境是平衡这个事情。之前我听凯泽说，就是他，呃呃，初中的时候好像是为了家里离得近，然后到了一个呃相对比较混乱的学校、嗯。呃然后呢？当然，当然，他也是受，就是他自
2: 己要求还是家里家里的要求
0: ？然后呢？家里就
2: 是拽到火坑里，家家附近这火坑离家近
0: ，我跳一火坑嘛。然后，就是就是受欺负嘛。嗯。但是凯泽这边的解决办法就是我从社会上拉人啊，拉拉拉大人，拉拉哥哥什么的舅舅，然后把这事儿是解决了。嗯。在解决之后，就跟。就跟舅舅们玩到一起去了，嗯，啊，但后面之后就好像过早的进入了一个舅舅过早的进入了更残酷的社会，对，就
2: 进入一个更残酷的社会。对，我觉得其实其实它
0: 是一个平衡的事儿，就就迅速进入比较神间第二部这两种情况，对，迅迅速进入地狱级了，迅速进入第二幕，就是得得
2: 知东鱼失之桑鱼，然后它是平衡的一个事情，对，反正我我我对我再总结一下，我就是。说就是还是不管是小孩还是他妈大人，就是这东西你手。当然你你把就我们大人把环境弄好是他妈应该的，但是你作为他妈一个玩家，你 player 一 player 二你在里边不要他妈的呃游戏规则不要总对就不不要总去那个。太去考虑游戏规则的事儿，哦、还你怎么怎么玩好这事儿？现在我现在想起
4: 来，嗯、我跟刚才的那个想法其实有一个一百八十度的转弯，嗯、就是因为因为我、嗯、<出>你经想都说别人是麻瓜的，你听我听我说我自己说<笑>我自己说，我在一个皇家学校里啊，哎，我现在想起来，我真是特别那个。特别特别幸运，特别皇家。我我我现在吃的都是的<笑>我就觉得哎，挺后怕的。就假如说我是，比如说小升初没考好，我去了一个修罗场一样的学校，嗯，我可能就死在那儿了，对,对吧？因为我也没有什么舅舅，<对>什么我也没有流氓舅舅去帮我去摆平这件事儿，<对>我就他妈就死在那儿了。嗯、我去了这个皇家学校，实际上是帮我把这个。这个残酷的事情跟我隔离开了。嗯，我们学校里虽然也有去霸凌别人的人，嗯、但是他们的霸凌程度其实挺轻
0: 微的。包括幺六幺这边的霸凌程度也是比较轻微的。对，是的，
2: 是,是越好的学校接触的人越轻微。嗯、呃，但
4: 是你把这些就所谓精英的小孩儿给聚在一起，这种重点学校它本身不就是一种划分的阶层吗？其实是，嗯。嗯唉，但是唉，现在想想啊，我刚才就是<笑>下一下下，可以在讨论这个，<笑>啊、就是学校它的区
0: 分的这个，哦、啊嗯啊、嗯，然后就是高中应试教育这个事情到底好不好？
1: 高中我的经历基本上没有，基本上想的就是考试，因为高一、高二、高三我们经历最多的就是来来回回的考试，其他的话不像初中生活那么丰富多彩，嗯、其实就是应试，就是考试，期中完了，期末完了之后又是下学期，<对>就是这样。考
3: 为节点的，就高中是。对，很快就过去了。
1: 轻
0: 松应付啊，因为我是到现在还会做噩梦啊，考
2: 试是
1: 吗？
0: 考试的噩梦，就是各种噩梦。嗯各种噩梦，然后有的时候是他妈的，我小学、初中、高中、大学所有同学都在一个学校里头，然后，然后他妈的要第二天要考试了，但是第二天就一直不到，嗯、哦，然后到到醒了，嗯、第二天也没到，然后有的时候是梦到他妈的明天要考试了，高考，然后我发现我高一的东西都不会，然后我在想，我他妈的是现在学，我现在要开始补习了，嗯、可能还有一个月要高考了，我是补习。高三的，我觉得这书放在这，我要开始看了。我是从高一看起，还是从高三看起？<笑>太他妈可怕了！我操，巨他妈可怕！然后还有就是，甚至说大学。然后有一回是我他妈梦见考试，考什么 sin、cosine 什么的。嗯。然后我醒了半天，醒了之后我想了半天，我到底知不知道这东西 ？sin、cosine 到底是什么？嗯
2: 啊我、啊、我明白你那种、啊、感觉，想了半天了、啊、就到现在他
0: 妈的还在就是有这种考试的恐惧。然后每回醒了之后就会会想。我操！我再也不用考试了，嗯
2: ，特高兴，是吧？嗯
0: ，而且就是在面对一些事情的时候，我觉得它也像考试，就是现在也会拿考试去类比，包括说我们之前和参加玩具展，然后那么跟主办方之之间的合作关系，然后他们，呃，就是就是如果说你想要一个好的条件的话，那么相对来说你要完成一定的 KPI， 然后就会就会潜意识中把这个事情当成一种考试式的一个事情。啊，当然他妈考砸了之后，我就想去他妈的，我我再也不跟你考试了，我就做干自己的事儿就好了。啊，可能就是在在这种商业的环境中，又完成了一次他妈的脱离考试，或者说摆脱这种噩梦的这种这种东西
4: 。我觉得，就现在这个你进入社会以后的这种所谓的这个工作的 KPI， 跟考试最大的区别，我觉得考试那种噩梦的感觉，还是所有人在一起一起来面对一个东西，然后最后会给你。排一个排一个排名，我觉得这是最可怕的一点。就是这种标准化考试里边，现在
0: 因素相对比较多了。你这边不行，可以用别的。对对对，我是感觉这是
2: 社会和学校最大，就是因为学校只是一个通路，你这一个通路里边啪排出一顺序。对对，社会吧，就是你你他妈这个是吧？就跟超级玛丽，你他妈一个工作解决的问题有很多种方法。对对对，就
0: 是文无第一，武无第二。对对，就你
2: 你内关，你他妈走上面也可以，走下面也可以，可能底下他妈难一点，火球多一点，但是也不是过不去。就钱赚的不
0: 多，我有太多。对，没准还轻。危险呢，是吗？对对,
4: 对吧？但但是他们考试就马里奥赛车，太他妈贵了。对，还得扔点雷什么，扔
2: 点香蕉皮什么。的、嗯。对,、嗯、对我对考试就没有那么多，我从来没做过考试的噩梦。然后我现在回想，我那个中学的时候考试也没也没特别紧张过，但是中间成绩其实是上上下下，这个这个他们落差也挺大的，上和下
4: 。我觉得是你自己不太在意这件事情。
2: 嗯、考试啊，对啊我挺在意的。那肯定没
4: 有，我跟主席在，其实那可是那种梦我，我我这我我上礼拜还做呢，就是这种考试的梦。
2: 那我觉得你们还是作为一个
0: 话外之人，就是这种。哎<笑>、啊，我
2: 现在就觉得你，<笑>我,我没想到，我以为北京的考生会，<笑>嗯，会更轻松一点。嗯、但是我觉得你们从小那种，我操，还有奥数什么的、嗯，压力很大比我压力要大得多，嗯、感觉。然后，而且我我有一特别大的一个表现，就是我从高考结束之后，高考我认为我就是考的比较成功，嗯、怕上一。民族大学就可以了，对于我来说。然后从他妈的2003年9月份上大学之后，之后啊，人生中的所有考试我都失败了。四级是吗？啊，只有四级通过<笑><笑>。你驾照，<有>你驾照怎么考过了？包括驾照，我就要说这件事。<笑>我,我他妈的驾照最后都是交了一二百块钱，然后就给领回来的。哎，你知道吗？就是开那么好，为什么？对，所以就这就是看了老刘的罚单
5: ，
2: 不是交规就没过，就是这这就是真的是考考驾照那会儿让我痛
5: 痛痛有所感，痛有所感
2: 。我说我操，真牛逼！我不但他妈大学的考试都他妈挂了，连他妈驾照都没过，太牛逼了。足球总过了吧？对，体育课过了，但是那也不算学分儿，没有没有任何意义，只能获得教练的拍肩膀称赞，别的别的也并没有。然后，对我我觉得这就是一个之前可能也没有那么不在意，然后导致我也有那种放松。就是我当时有一特大感觉，我在意他们不用考试，包括之后我爸让我什么去考研。给我找找的那种，我第一个学第一个工作不是那个体制内的嘛？嗯、有一政法大学在职研究生，哦、他们条件特别的简单。如果以我那种高考，就以我们河北考生那种高、嗯、高考玩儿一样就过，嗯、但我就是过不去，考他妈四次总总也过不去，永远过不去啊、呃！就也不愿意他们花时间学。哦、对，而且包括你像我、嗯嗯、
0: 我觉得我英语水平一直停留在高中。嗯，就是四级虽然过了，但是，嗯、呃。我他妈考了四次还是五次，然后最后通过新东方那种，他妈的，就是应试教育的方法，通过他们应试技巧过。的。但是我觉得我，就是包括，就尤其是你像英语作文什么，我觉得就一直停在高中阶段，就再也没有。往前前进过，嗯
1: ，就是我，我同事有一个观点啊，他就说，嗯、就是说到你到现在还做这种考试跟考试相关的梦，考试失利的梦，嗯、一般都是在你青年阶段在考试的时候给你受到某种惊吓，受到挫折，受受到挫折，嗯、心理上或多或少会受到一些伤害的，嗯、是因为这些，是因为这些。嗯
3: 是，包括
0: 我，你像我妈那边，他妈的，我小升初、初升高、高升大学，嗯，都只报一个志愿，嗯，就是说你要考不上，你就别想，不
3: 要想考上的事
0: 。其实就是说，也没有不见得非得
4: 失败过你才有这种创伤。就比如说，我从这个从小学到研究生的这一路，其实我每惊吓过我每一次我都成功了。其实，嗯，就是就不不说考多好，但是起码就是说。没有，就是落榜过。嗯，嗯但是我觉得，就是我之所以做这种梦，就真的那种焦虑是刻在我骨子里了。嗯、就就对这件事情，真的
0: 心里特别焦虑。嗯、哎，那毕胜，你觉得你现在这种闲云野鹤的生活跟这个有关系吗？对，是一种过是一种报复
4: 是吧？我觉得有点就是你现在让我再去考一个试，我真的就像老刘一样，我真的一点心事任何可以一点心情都没有。他只要考试的事情，他只要对他只要是一个标准化考试的形式摆在我面前，我心里就特别紧张，心里就就这
2: 个准备过程根本就不愿意去进入。对对对，哪怕我
4: 能考，我也怎么觉得我干嘛呢？我在这儿，对我就觉得没考够的那种。哎，翻说点专
0: 专家，这个好像
1: 是北京考生的一个特点，就咱们总结总结。查一下的话，好像是这样的。嗯,嗯，可能也是一个刻板印象，总觉得北京考生怎么怎么着，考的简单，考题简单。嗯嗯、但是的话，可能，嗯，其实反而、呃、也是挺残酷的一个事情，也、嗯、反而也是一个挺残酷的一个事情。嗯、我觉得每一个人呢，他的这个。呃，天赋都不一样，所以他擅长的科目也不一样，有优势就有劣势。我跟我的学生一般就是这么样去说，可能你比如说语文、英语好一点是你的优势，可能数理化就是你的劣势。那你在面对考试的时候，你的这优势科目你得充分发挥。让你这优势体现出来，但是劣势的话，咱们保证不拉分就行，就达到一个特别基本的要求，嗯、比如说就、嗯、呃及格，过
0: 了
1: 。对，是这种东西你，你肯定是有劣势的，肯定是有你有弱势的科目的，嗯、你把这个弱势的科目想办法让它去不拉你的总成绩，然后把你的优势充分发挥，面对高考，面对这种大型考试就可以。心、嗯、就是心理建设上面是就是这样，嗯，嗯其他太好的方法也没。有，嗯，对于我们老师来说是这样
2: 对，妈妈们听到了吗？嗯、跟孩子说一声
0: ，<笑>转
2: 达一下。对，对嗯
1: ，然后是，呃，就是咱
0: 们这边其实已经脱离学校有十几年、二十、嗯、年了，很多。十八岁，我
2: 是零七年脱离的。呃，就我觉得是，
0: 我觉得这东西截止到高考吧，嗯，截止到从十八岁截止吧，因为上大学之后，他他的环境，不方那我是零二年什么这样。那么，从张帆你这边现在一直工作在一线的话，那现在的学生的状况与我们当时是变得轻松一些了呢？这小书包是不是变轻了？还是说现在更
1: ？就是。大的方向其实没有发生本质性的变化，因为你高考还在。完了，它可能形式每年北京高考每形式，他们都会发生一些微调，都会发生一些调调整。呃，但是总体大方向跟咱们当时上学的时候，我判断是差不多的，基本是相一致的。顶多可能就是你说减负这边减了，可能那个其他方面又加上去了。总体看还是一样的，嗯，就
0: 是减负了嘛，体育课就不用上了
1: 。嗯，改成别的课了。考那
0: 么累干什么
4: ？我听说是减负之后，家长都不乐意了，说不愿意减负。
1: 因为你高考最终还是要面对成绩的，你还是要还是得有排名的。你平时考试不排名，你到高考的时候一排名，很多家长会有这方面的担心，觉得不孩子会不适应
4: 。而且我现在看这些小学生、中学生都不拿着书包了，我们那边我们家那边的小学生都提拉杆去。对对对对，对啊、拉杆箱也够好,好了，是,、啊、是跟空姐是一个、嗯、拿拉。<笑><笑>空少，空姐，嗯
1: ，他们学习压力绝对比咱们当年上学的时候这个学习压力是要大的。小学生对吧？对，感觉是这样的。初高中也是，是这样。初高、小学、初中、高中都是这样的啊。但是说没有说大到一个他承受不了的这个范围。就像咱们都经历过，虽然说压力比较大，但也都过来了，都能过，都能过来。其实
0: 是有没过来的吗？
1: 没过来的就心理有问题了啊、嗯
4: ！<笑>就是说，现在北京的这一块的这个这些学生还是那么多，是不是？嗯，没有明显减少吧
1: ？嗯，并且他们对考试、对学习的这个看法，基本上跟咱们当年是一样的。哎、但是不是
4: 说现在这人口红利过了以后，这些这个小孩的数量参加高考
1: 减少对吧？嗯，有
4: 没有这种情况？都不参
0: 加高考了？不是，在、嗯、<对>北京来说，就是现在
4: 教育资源还这么多，你要学生减少了，这种按理说你的这个学习压力会减小啊。我是这么理解，嗯，是
1: 不是还没显现出、嗯嗯、因为有一些，就是作为家长来说，他们都是望子成龙的。他们都是希望你不是说考一个普通的一本就可以，只要你有这个可能性，有百分之一的可能能上北大清华，嗯嗯、我家长就倾尽全力啊、嗯呃，卖房这种的
3: 、哦、啊，嗯、所以 1> 1所
1: 以呢就努了那个百分之五啊，嗯、所以在这块儿的话，呃，可能一般的家长都会有这样的一种想法，导致孩子的这种精神上面这个负担并没有卸下来。嗯啊
0: ，我操、嗯，我他妈突然有一个特别题外的他妈想法。嗯。嗯嗯他们教育条件什么完全这种情况跟当时没有任何变化，那么多亚逼是从哪儿来的
5: 呀？哦，
0: 那么多就是就,就是就是亚亚不认不是，我是这个特别跳脱，是内在的对，对，就、哦、是说，嗯嗯、就是说，說你说，就是你的教育和这些东西，他想的东西都一样，那么文化的多样性对他们也是有很大影响吗？就是说到最后，他们出来之后成为一个什么样的人？有
2: 吧？不是你们不是说逼你那会儿，不是也天天都穿黑黑怕的服饰吗？什么？皇家学校不也穿黑怕服饰吗？哦，那倒也是。不是你自己，那就是说，这种文化别说我，别听这这个
1: 道听途说的东西。拉回
3: 来，
0: 拉回来，说的话就是，其实文化生活也是在平行的，是
3: 吧？嗯，是的
0: 。我觉得现
4: 在的小孩，就比如说，你现在高中生都有手机了，初中生都有了吧？该抖看抖音，看抖音。对你该该看见的东西都看见。这互联网也不需要有一个什么，你确定十八岁才能上
0: ，窄到又又窄到这个事儿上来了。嗯
4: 嗯，还是老想压逼的事儿。我我突然想到，现在的那个，比如说这个高考这个这一层的这个选择，是不是更多了呢？就是说，比如你可以去选择
0: 去上国外的学校，或者去香港那边嗯，是的
3: 。啊，这个
0: 这个下一趴会聊到这个事情，而这个东西变成了一个。全世界割中国人韭菜的事儿，对吧？<笑>是的，嗯。然后这个东西就是精英化的东西，就只只面向中国这边有钱人开放什么的。嗯、就是咱们、嗯、咱们下一趴会会讨论这个问题，单独有一块这个。呃、嗯嗯嗯、呃呃，然后就是还、啊，然后下一个问题是，呃，就是。张帆，你这边等于是我之前咱们聊的时候，你说就是现在的应试教育，其实从新东方开始，然后就会变得越来越完善。其实就是以以现在的教育水平，或者说是以高考这套选拔的这个教育水平开始，教育水平开始的话，它其实会有更多越来越完善，然后就是从老师或者什么这边使的劲会越来越大。嗯，那么是不是考题或者是相对的难度也越来越大
1: ？呃，有可能会出现这种情况。我给你举一个例子啊，我有一个外甥女，她今年已经是，就是已经上大学，已经上大，已经是上研究生了，上研究生了。她在北京，就是、嗯、就倍儿大。对，她在北京的整个的成长模式就是在培训机构里面度过的，从小学、初中、高中，她。呃、啊，父母就带他去游走于各大的辅导班，完了就是哪个辅导班提分快就去哪个辅导班，确实是有用的，因为他呃基本上在班里就是前第一名，没下过第二名。完了、嗯、呢，嗯
3: 、本科本
1: 科在北大，聊聊本科在北大，北大的时候还是第一名，北大也是第一名。嗯嗯完了呢？现在是出国去美国了，美国哈佛大学全额奖学金，就是说他这条路是可以走通的。如果你就是花得起这个钱，你去把孩子都放到辅导班的话，是可以出成绩和可以出这个效果的
0: 。那跟孩子底子有关系？呃，有跟天赋有直接的关系，肯定
1: 是有关系的。有些人你拿这么多钱，不见得能砸出来。那你砸
0: 一唐氏综合症那肯定砸不出来，砸周周肯定砸出来。是
1: ，但是这条路是可以可行的，去实践证明确确实实是可以走通的。
2: 嗯嗯，那我就很多妈妈应该心动了。
1: 现在是卖房了，<笑>准备买学区房了，就开始
0: 。然后、嗯，哎、啊，现在的考题跟当时一样。呃，当时我记得你聊说现在数学都得建模了什么的，要要
1: 难一些，要难一些。但是呢，基本上还在考试大纲的范围内。他考试大纲每年会增加一些考新的考点，删去一些考点，总体的数量就这么多。但是会有一些新增新的东西在增加点难的，删点简单的。呃，对，没谱，他不没谱，都是
2: 慢慢天梯，慢慢慢慢慢慢
0: 过渡到地狱级别
1: 。呃，确实是越来越难的，确实是越来越难的，因为学生。的水平，呃，是会变得越来越好的，因为他的，嗯，
3: 咱们比咱父母客观
1: 条件、物质条件摆在这儿呢。那那
4: 这事儿不就没有没有一个极限了吗？就没有
0: 极限，没有极限，真的？拿脑白金当饭吃什么的，肯定以后就就只要本
2: 科毕业，可能直接就能发射火箭去了。对，然后之后就不行，不就按一按钮吗？
0: 然后我之前就是。呃，包括之前跟张帆聊，就是说，包括现在考卷的结构，然后包括出题、出题的专家组，嗯，然后包括那个，就是最后可能就是最后一道题的最后一小问是选拔性的。啊，以前我记得好像都没有这个概念，以前就是这题你会还是不会的一个区别，没有最后这一步是是选拔性的这种。一
1: 般是计算题，最后一道题的最后一问是压轴难度的，这个只让百分之五或者百分之十的学生能够做出来。就是他这个是评
0: 估呗，这个又不是说甩骰子，他是通过一个难度，他怎么得到这种把这百分比
1: 呢？他会决定分数，比如说你数学考140分，你那个最后一道题的最后一问肯定做出来了，你要考130多分，说明你那最后一道题的最后一问肯定没做出来，这就变成一个分数的。考卷设计对吧？对，
0: 九十多分了，跟我们没关系。
4: 嗯嗯，它有一个概率，就是说多少人百分之多少的人能做出来
1: ？对，<吧>因为它高考是一个这个、这个、这个
0: 难度是怎么确定的、啊
1: ？嗯嗯，它那个命题组它有一个，因为高考是选拔性的考试，嗯、它得是考试都试卷得有区分度的，你不可能都考一百分，都考一百二十分，嗯、那这个试卷是无效的。通能
4: 是把相似的那个呃选拔率的题放在一个层上，嗯，对吧？就最后一道题是那个层的题。嗯然后，但是你猜不中是哪道？那跟他们卡牌游戏是吧、哦？说是那么说，简单
1: 题、这个、中档题、难度难题。最后
0: 最后一问是史诗级的。<笑>我我我
1: 我就想说我
2: 的亲身经历，嗯、我就是高考的数学的最后一道大题，就拿了一全分儿。嗯、就是如果按你们说那比例，嗯、就我不是这前百分之五的，但是他们当时就是命运的骰子就他妈摇到你了。我他妈跟那儿一看也没觉得怎么着就。就他们给弄出来哎，福至心灵啊，这真真就那种感觉，就是福至心灵。不是我看那卷子，感觉可不是这样。我操！我操！所以这个，我
5: 操，
4: 史诗史诗
5: 还是史诗
4: ，就
0: 是打的我卤屎吧，手里一把屎屎吧
4: ，史诗，跟那老大爷看那过山车似
0: 的。我操！我操！我操！对。哦、我记得当时讲过一个特有趣的是，有一个他妈特狠的出题老师，
3: 嗯
0: ，但凡他,他出题就都特凶。那
1: 是江苏的高考地，嗯、他是专,专门就命高考数学的，嗯，完了他基本上命题的那一届都是寸草不生的，嗯、就是数学基本上你平均分及都不及格，嗯、呃，六七十分七八十分的这种的，嗯、完了呢，他一直命江苏的江苏省的试试卷。结果某一年不知道为什么抽风调给他调到其他调到浙江了还是调到哪儿了？结果当年有一个考生，他就是本来是江苏考生，就说、哦、不行，江苏这数学太难了，我转转学，我转到浙江去。结果又碰上他了、嗯嗯嗯嗯。但是
4: 你大家都低了也。也写不出，也写也也是那个都低了也没有意义啊，对吧？嗯
1: 嗯，对，他是一个，他没有区分了都。都低了
2: ，那个偶然性会变大。<对>其实哦，那倒也是、啊，对，都低了偶然性会变大。就是原先比较好的学生，他反而
1: 没考出来。嗯、就
2: 跟就跟他妈的，你这场球本来顺风顺水，晴天踢强队赢弱队大概率，嗯、啪下一他妈暴风雪。这场球就不一定怎么回事了，嗯，是，嗯
1: ，这就会变得更混乱，偶啊，会很混乱
4: 。然后我觉得标准化考试这件事儿，这件事儿太残酷了，我就觉得太他妈残酷了。嗯
2: ，但是一般人们用以辩辩解高考的就是说它的公平性啊，就是说它残酷，交换的是公平，而且是公平。就是如果没有这个东西，那他妈永远都是有钱的孩子上那上那什么。但是现在我觉得也是这样啊！我现在我我觉
4: 得真正的公平啊，就应该又还是这些高考题，就这么考，没问题。然后就这么选，择，没问题。平时谁也不许看书，必须得玩，必须得必须玩。操场上谁他妈看书？谁他妈进进教室就吊去了，拿金枪打谁，对吧？晚上回来把眼睛蒙着睡觉啊，不许。睡够九个小时，嗯
0: ，然后到正常听课，啊，他妈，谁运气好，然后所有天都在选择这个，时候选拔的才是真正
4: 的天才呢，对不对？那
0: 就是那个谁，灵力值高，对吧？像他妈桑维和真他姐那样，然后灵力值巨高，蒙的巨准，就牛逼了呗
2: 。对，就是选灵力了，那是他妈另外一个。选，
0: 选，找大师算命。现在中
4: 国人的这套方法看起来公平，其实他们选出来
0: 是好多那个，大部分是中贼的人。我们一个，我们一个。我大学同学是那个呃三河那边的，然后高考前哪个呃三河河河北廊坊那三河是吧？不是顺着高碑店下去那三河。嗯。然后高考前是，他他姨是一大师，嗯，然后给吃吃法，然后吃西瓜开智慧。这不是他妈记忆猫那面包吗？不是他他他就一西瓜，说吃完之后你智慧就开了。智慧西瓜，要智慧西瓜什么的，那就是就是这这个比较适合你那种不。你那还是有点霍格沃兹那天赋
4: ，对对对
0: 对，不是还是魔法学校那？没有
4: 西瓜，哪他妈就冒出一西瓜？吃什么西瓜？不许吃西瓜！我的意思是，那肯定有速
2: 读班，不能补
4: 习，就谁也不许补习，就他妈生考，就是集中营，谁聪明谁上呗。然后
0: 就是这，再就说到下一个问题，就是素质教育这么多年到底他妈的有没有变化？咱们我记得咱们当时就开始说素质教育，素质教育，然后那么到现在已经。他们恨不得二十二十多年或三十年
5: 了
0: ，嗯啊，你想六六岁上他们小学嘛，等到他现在都快三十年了，嗯，素质教育这个东西到底通过这三十年有什么变
1: 化？没有变化，啊、还是应试这块儿，因为我我嘴上说说，对我我的感觉就是，当现在这些小孩跟咱们当上学当年其实没有本质性的区别，嗯，还是那还是那样的，可能中国的国情导致，可能再过十年，再过二十年也还是这样的。没有什么本质性、实质性的变化在
0: ，就是这东西是不是跟家长老给加码有关系？老奔着那百分之一去投入资源有关
1: 中国人有一个特别有意思的一个现现象，他就是老想抢跑。就是比如说，本来应该是上呃六岁上学吧，有的学生五岁就开始上学前班，学前班呢就开始讲小学的内容了，就是开始讲小学课本的内容了，等于是一种超前学习。<后>而其他家长呢一看，哎，你家孩子超前学了，那我家
0: 五岁学我就四岁学
4: ，我就亏了。对，有
1: 的就胎教。对，追上来就去。对，在不能输在起跑线上，嗯、哦，就这种理念是、啊、导致大家都想去，就是强跑。所
0: 以，素质教育，那素质教育现在有没有什么具体的
1: ？怎么说呢？现在不太谈这种素质教育这块了啊。现在呢，咱们、嗯、因为谈也没意义。对。他可能是结合一，别他可能结合一些具体<笑>的，本来是刚想说，听说没意义，<笑>然后一
0: 对，<笑>然后就就
4: 今儿就教育我啊！我发现，教<笑>他
1: 结合一些其他的活动，比如说现在在北京，他们弄那个模拟联合国。哦、咱们之前没弄过这，我知道，我知道，模拟联合
4: 国是什么、啊？模拟联合国这东西是我们中学的人发明的啊
0: ，就是你们那个皇家学校发明的。<笑>对，大家可以去
4: 搜一下。我觉得这事儿特别扯淡，就是、嗯、说大家，呃，叫魔联嘛，他们叫啊。嗯、然后一群小孩你是这国大使，他是那国大使，在一块儿开会。啊、涂成黑脸吗？拿拿那个，<笑>别他妈的义，<笑>拿外语在一块儿开会，别给我扣帽子。<笑>
1: 是用英语吗？用英语，用英语然后其实
4: 就练这个，然后在一块搞这些政治斗争啊，啊
1: ，他搞你这种就是演讲与演讲与口才这种东西。其实
0: 就练，他以前也有辩论会什么这
1: 对，
4: 写写那政治性的文章嘛，其实
1: 就练这。些。就这种东西，北京特别多就北京，你再放到其他地方，就弄这个基本上没有没听说过。跟高考没关系，但我觉得，对，是这样的。你要说素质教育这块儿，可能能稍微锻炼一下，但是对于家长来说，吸引不了，吸引不到家长，因为家长看重的还是分儿跟成绩这块儿。嗯，就
5: 是家
0: 长总是觉得我我在一个数值上先做让人再说。对，
1: 是先成绩先保证没有问题，你先有一本重点大学能够上，培
0: 养一个武将，然后智智智慧值零，然后武力值巨高，嗯、然后就就这就是为了打打这一击，<对>就是、嗯、我刚
4: 才为什么说这个<对>素质教育它讲没意义，就是说咱们大学的入学它本身就不是像那个，嗯、比如常青藤那些大学，就是说面试入学，嗯、或者说你除了看那个绩点，还看其他的东西。对吧？嗯、但是如果说一旦就脱离这种标准化的考试，看其他东西了，那其实就留下了腐败的空间。对，那在中国这环境一定是,是吧？校友的孩子，<对>那肯定就上了，嗯、对吧？对嗯。嗯，那维持这个最后的教育公平，那其实只能牺牲的就是孩子的素质，就是说嗯，杰出贡献什么
1: 的。因为中国这么多年，它都是科举制度。其实咱们现在看高考，不就是一种科举制度吗？它首先保证你所有全部的人都能参加考试，但是呢，这个考试的试卷并不是说都是一样的，因为它分好多乡试啊，这个殿试啊，它每次考试试卷都是不一样的。嗯，它不给你。全国统一试卷，哦、啊，完了呢，也是只是保持一个相对的一个公平，嗯、就是保证你全部的阶层的人都能参加就行了，嗯嗯、是属于这种的。中国这么多年也，呃，一直采取这个东西也没有说有什么本质性的问题，嗯、啊，呃，所以说这个东西会一直沿用下去。对对、啊、对，对对对嗯。好
0: ，然后那咱们那个第一趴就差不多了。啊，然后在下一趴，咱们会更深入的讨论一下，就是关于教育的，嗯，国际局势，<笑>讨论一下这个、嗯、教育市场，嗯嗯、啊，嗯、讨论一下这个资本跟教育的关系，还、嗯啊、有哪些是这个被割韭菜了的这些东西。嗯、那么咱们就下下一趴再见。好、嗯，拜拜，好，拜拜，嗯、拜拜再见。
5: Was a graduate of New Hampshire. Generation pop.